1: Muy buenas tardes, queridos amigos del Tzoro por las Tardes. Bienvenidos sean a través de radiodesafío.mx, eltzoromatutino.com. Y por supuesto, ya saben que también les damos la bienvenida como todas las tardes a través de nuestras redes sociales oficiales. Estamos como el Zoro Matutino en todas y cada una de ellas, pero transmisión tenemos en dos, en YouTube y en Facebook, donde además de escucharnos nos puede ver y enviar sus mensajitos en vivo y en directo para comentarlos acá y tener la retroalimentación necesaria en este programa de la mano de ustedes. Además, también les recomendamos descargar nuestra aplicación se llama El Choro Matutino y la puede ubicar si tiene sistema Android en su tienda de aplicaciones. Está súper fácil, es gratis muy práctica y se mantiene bien informado las 24 horas del día además de que por supuesto ahí puede escuchar cómodamente nuestra transmisión. Hoy es eh, ya 10 de diciembre del año 2020, estamos con la cuenta regresiva para terminar este caótico año que no deja de ser caótico para todos en el estado de morelos particularmente hoy de nueva cuenta despertamos con bloqueo en buena parte de la capital del estado de morelos porque manifestantes de otros municipios en este caso de ponte dixla se hicieron presentes para exigir el gobierno del estado voltee los ojos a atender una crisis financiera que data de mucho tiempo atrás y que hoy tiene colapsa las finanzas de este ayuntamiento. Señora Rece, ¿le tocó
2: el caos vial? No, la verdad buenas no, tardes. buenas tardes. No, ando por el norte Ajá. y ahí en el norte estaba tranquilón. Uh -huh. Tranquilo, no, bueno, había tráfico, pero no, no, no estaba... No imposible porque... de entrar a la ¿No? ciudad, ¿no? Y anduve uh -huh. por esta zona uh -huh. evitando, porque no, ya eh, sabía... Sí, el, porque... centro,
1: el, el centro de la ciudad Ajá. y sus alrededores no tuvieron complicaciones. Lo peor sucedió en la zona sur, porque ahí... Y en el libramiento, ¿no? Contrario a otras manifestaciones donde cierran Paso Express, pero permiten un carril, o cierran Chipitlán, pero desde el, la entrada del distribuidor Vial Palmira te permiten ingresar, hoy no sucedió así. Hoy tuvimos que buscar vías alternas quienes venimos de municipios eh, sureños, por ejemplo desde Temisco eh, la opción ideal era irte por la colonia Alta Palmira, después salir por la Unión, darte toda la vuelta hasta la Lagunilla que fue una vuelta loca pero la opción para muchos para poder era? ingresar a, a Cuernavaca. ¿no? ¿Y cuál era el motivo? colapso financiero en Puente de Ixtla están a punto ya de dejar de prestar servicios a los ciudadanos de Puente de Ixtla porque ya no hay para era, más, y, ¿y les deben les, al gobierno del estado y al congreso para que vuelten a ver los gobierno? ojos y por supuesto hagan un plan para el rescate financiero de este ayuntamiento, uh -huh. ellos dicen que si hoy no se da esta mesa de negociación, seguramente ya no prestarán servicios el día de mañana, servicios públicos, Entonces, que obviamente tú imagínate como, lo que puede suceder.
2: ¿Cómo en este, se llama eso? Este ¿Quiebra? ¿Quiebra?
1: Sí, de hecho ya se había declarado en quiebra por deudas impagables, Tiene, eh, dijo el alcalde hace unos días que tienen 11 millones de pesos de déficit, además de todos estos laudos que siguen pagando, pagando y cayendo. Que hablen con el pez, ¿no?
2: con la piraña. Pues
1: para ellos es el llamado, por sí, supuesto. Sí, pero la piraña
2: lo que quiere es otra cosa, la piraña lo que quieren es crear este caos, crear este caos y luego... Ir de salvavidas.
1: Si crees que haya quien le conviene sí. que la ciudad esté así. A los foráneos, oh. a
2: estos foráneos, claro que les interesa.
1: Vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en comentarios.
3: Partiendo desde la ex -hacienda, Pasando por la parada del 84. Y cruzando el puente del pollo llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
1: Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Charlie. Muy buenas tardes. Muy ¿Cómo buenas
4: estás, tardes, Charlie? ¿Qué? Caltenco. Bien, bien, no me tocó el caos ya. Ya, ya, ya que tiene verano, ya una hora aproximadamente. Ahora ya lo, lo Vienes ya? de tu house, de, allá de, de Temisco. De Temisco y ah. todo todo tranquilo.
1: ¿Qué significa, Carlos, que un ayuntamiento está operando con el 28% de su presupuesto? ¿Qué fue lo que dijo el alcalde de Monteixume? Bueno, pues es una ¿eh?
4: cuestión uh -huh. grave. El tema es este eh, cómo ¿Cómo reaccionan hasta dos años? Porque ya van a cumplir dos años de la administración. Uh -huh. Estos temas pues, ¿Quién tienen es, que atenderse. ¿quién, está ahí? ¿Quién gobierna? Desde el principio. Campo.
1: Mario Campo. Se
2: llama el ¿De, el, ¿De qué partido eso? Prista, ¿no? No sé.
4: No está en mi radar, pero creo uh -huh. que esto debió... Eh, debieron tomar secciones en un principio. Y hay un tema que es inherente a, todos, a todo el país. Eh, de casi 3.000 municipios que hay en el ah, país. Ah,
1: no, por la coalición. Morena, PSPT. Ah, de casi 3.000. ¿Morena,
2: sí, sí. PSPT? Sí, sí, Ahí sí. va la hostia. Es de la coalición. Son... Mira
4: qué bueno, cabrón. Uh -huh. Poco más de 500 Imagínate. municipios uh -huh. que cobran predial, que es el principal impuesto uh -huh. que puede cobrar un municipio. Entonces, hay municipios, entre más rural sea el municipio, menos, menos predial cobra. Uh -huh. Y aquí ya se tiene que hacer una, una reforma a nivel nacional para que todos... Todos, eh, todos coludos o todos rabones y, y los municipios no se vean presionados, hay que empezar por ahí, por el predial. Éxito de municipios que han avanzado en, en aumentar, incrementar su padrón del predial, porque mucha gente no paga en la actualidad, es Yautepec, por ejemplo, tiene muchos recursos frescos gracias uh -huh. a que se ha ampliado la base gravable porque con mucha frecuencia aquellos este, asentamientos irregulares que eran ejidos se convirtieron en, en colonias, este, no están pagando predial. Y digo, aquí a lo mejor puede resultar impopular la opinión, pero eh, todos debemos, todos exigimos calles, todos exigimos basura, todos exigimos alumbrado, todos exigimos seguridad, pero no todos pagamos predial y todos Y es el círculo vicioso predial.
1: porque muchos ciudadanos dicen no pago porque de por sí no me prestan, un, no me da una buena calidad en los servicios. ¿no? Aunque
4: aquí estamos mm -hmm. hablando de, no de quienes este ya tienen su cuenta catastral y pagan, mm -hmm. no, estamos de hablando de quienes no, mm -hmm. yo te puedo decir por ejemplo en Temisco, este, El 35 40% de los predios no están pagando predial, no porque no lo quieran pagar, sino porque simplemente no, es, es, simplemente no están inscritos uh -huh. al, al padrón catastral. Uh -huh.
1: ¿Qué pasó hoy en Cuernavaca? Ya nuestra compañera Tirsa Duarte está en la línea telefónica con todos los detalles. Tirsa, muy buenas tardes.
5: Miri, Juanjo, Carlos, buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio trabajadores de confianza y sindicalizados del Ayuntamiento de Puente Dixla de bloquearon los principales accesos a la ciudad de Cuernavaca, esto en demanda de liquidez financiera, aseguran que las deudas que, que se les adeudan quincenas por lo menos dos a algunos Además, eh, no han podido cerrar los convenios de comisiones de trabajo ni la revisión a los contratos laborales a los que tienen derecho y esto se realiza cada año, detalló Viviana Spin Alcaza, representante de los trabajadores sindicalizados. Con eh, manifestación enviaron un exhorto al gobierno del Estado y al Congreso local para que ayuden al municipio, pues está en riesgo la falta de liquidez y que puedan dejar de brindar los servicios municipales, entre los que destacaron la recolección de basura. Aseguraban hasta esa hora que no levantarían el bloqueo a hasta ser atendidos por las autoridades. Escuchemos la voz de Viviana Espino. Estamos este, preocupados porque la verdad no, tenemos, no hay finanzas este, sanas en el municipio de Puente de Isla. Hace falta un verdadero rescate financiero.
3: Y esta es una primera acción, después sería brazos caídos, huelga, paros, y dice el representante de confianza que eh, suspender servicios municipales, ¿qué
5: sigue? Es que está en riesgo, de hecho está en riesgo de que el municipio de Puente de Isla, por la falta de liquidez, deje de prestar servicios a la ciudadanía, o sea, va a llegar el momento en el que no haya ni para la gasolina para que se muevan los camiones de carros de basura, este, la verdad sí está preocupante la situación de Puerto Vista. Entonces, nuevamente un exhorto, una, un llamado al gobierno del Estado y al Congreso de Sí, es que señalaban pues también la el alumbrado público y demás servicios básicos para la población de aquel municipio. Más tarde anunciaron que se estarían trasladando al Congreso del Estado para exigir que se les apoye con un rescate financiero y ya llegaron hace unos minutos, mantienen cerrada la calle Gándara que está a la altura del Poder Legislativo. En estos momentos allá hay una mesa de diálogo entre los representantes del Poder Ejecutivo y el Edil de aquel municipio, Mario Ocampo. Ocampo, cabe destacar que hace unos días fue el propio Edil quien declaró el quiebre financiero del municipio por deudas heredadas por un monto de 200 millones de pesos y la posibilidad de ser destituido por no pa poder pagar estos laudos, así como la disminución de los apoyos estatales y federales que los estarían afectando. Mi reporte. ¿Se sabe, Tirsa, quién es el
1: representante del Ejecutivo Estatal en esta negociación?
5: Del Ejecutivo Estatal no, no hay informado que haya llegado ya algún representante en esta negociación. ¿Solo mecánica? hay del Congreso? del Congreso
1: okay. del Estado y el propio Edil. Ok, muchas gracias por la información, buenas tardes. Gracias, ¿Eh? buenas tardes. Buenas tardes. ojalá se presentara alguien del gobierno, de ¿sí del, el Estado? gobierno del Estado. ¿claro? Ah, sí. El ejecutivo es el
2: ¿claro? a ver, encabezado sí, sí. por Cuauhtémoc Blanco. El, el, el decreto del presupuesto. Mínimo tendría que
1: haber enviado a alguien, ¿no? Estaba colapsada la ciudad.
4: Pero, ¿Puente el, de el... Isla es Morelos? Sí, claro. Ah,
2: digo, no sé, igual no saben, cabrón, habría que avisarles. Sí. El decreto de ¡Puente de Isla es Morelos, <risa> Cuauhtémoc! <risa>
1: ¿No? Es que igual y todavía no se aprenden todos los municipios Con eso es de que puente, crearon nuevos
2: ¿Qué es puente de Ixtla, Ixtla es otro estado, otro país Le suena vale? a Guerrero, Ixtla sí, Ixtla Ixtla, Ixtla, igual, igual, ¿no? Ixtla, sí. de Ixtla. <ríe> Puente de sí, no Ixtla, aquí. Morelos <ríe> Cuauhtémoc <ríe> O sea, es tu pedo <ríe>
4: Y además, es más su pedo porque el Congreso le autorizó, hay una cláusula en el presupuesto de Egresos 2020 de que tiene todas las facultades para reordenar partidas. Uh -huh.
1: Entonces ahí tiene mano para poder ahí hay apoyar. hay una oficina a... muy sí, grande ¿no? que no
4: sabemos por qué tiene más de 200 millones de pesos de presupuesto de poder...
1: Uy, que muy bien le caería tomar una, una lanita, lanita de ahí para algunos no, municipios, con,
4: ¿no? No dicen mm. que con 8 millones de déficit, algo así, hasta eso no es un problema muy grande. Con 11. esos... 11 millones, uh -huh. se lo ponen ahí ya estuvo.
1: Exacto. Y también hay que ser responsables, lo que decías, a las autoridades municipales, ¿no? Sí. O sea, dos años después. De
4: corresponsabilidad también uh -huh. a los ciudadanos. Que se inscriban al padrón, obtienen beneficios, se puede exigir. Si yo pago mi predial, puedo exigir.
1: El problema es que es
4: hoy es fue
2: cultura, Puente
1: de Ixtla, mañana puede ser cualquiera de los Otro otros de los municipios, municipios porque no hay en el estado uno que se salve y uno que diga yo estoy al 100% con solvencia económica para hacerle frente a esto que es el, el cierre que, de año. ¿no? No,
4: ojo, yo creo que Yautepec ha dado una muestra muy muy sólida el, hay algunos sí. el, el municipio. Ayala. El municipio salió a decir hace dos semanas que tenía ya cubiertas todas las prestaciones del año, prácticamente un mes antes de que... Aquí les deben un mes, ¿no? ¿No? Aquí sí.
1: les
6: deben Entonces un mes, seguramente que... no les pagarán nada. No, pero, pero
2: también es cierto. Mm. Joder, dos años y ahora vienen con hostias sí, no, no. Pues que no jodan. Que no jodan, es como han no, estado, no darse está, cuenta claro. han manejando Además, si, son, si, si son primos hermanos.
7: Ahora, hay que llamar a la,
2: la coalición. Es la coalición la que ganó. Joder, pues que hablen con Arguelles, ¿no?
1: El diputado estrella de Morelos. Claro,
2: cabrón. Ah, que además que una... él no tiene
4: puesto en el Ejecutivo ¿Cómo estatal? no, cabrón? ¿Cómo, no? ¿Cómo uh
2: -huh. no? Pues si siempre está al lado del gobernador.
4: Ah, pues no sé. Es el
2: que más veces sale con él. El... Bueno, las pocas veces que sale el gobernador. Ha de ser por eso
4: que no está en el Congreso de la Unión. Y el otro... ¿No? Pues lo... él es bueno lo pero, eligieron para ser diputado pero, federal pero, no pero para se refleja al porque tú
1: ves el número de eventos que tiene el gobernador coincide con, con... el número de ausencias ¿Qué? que Argüelles claro. tiene en el Congreso de la Unión que también son muchas no ah, sí. no son, no son tantas ver,
2: porque son pocas las que están O sea, tenemos Arguelles. un pedo el gobernador casi no trabaja ah. y Argüelles casi no va allí porque los pocos días que trabaja el gobernador Argüelles está aquí con él. Joder, Ibarra. Tenemos este, un pedo.
4: En el Distrito Cuarto que no? Federal, que es al que yo pertenezco, también pertenece Viri. Uh -huh. Digo, y, nosotros votamos por los candidatos de la coalición, bueno, yo particularmente. Entonces, señor Argüelles votamos por usted para que usted
2: trabaje es en
4: el Congreso diputado. de la Unión. No. Cámbiate, múdate. No para que ande por ven a vivir a
2: Cuernavaca, güey. No para que ande por Es acá. más fácil que tú te cambies, güey. Tienes alguna propiedad de mismo, véndela, cabrón.
1: No, y además yo estoy revisando, no son pocas. Según esta estadística sí, que dio es por el 15 cuenta, son 169 ausencias. No 169 me digas que son si Igual y no todas están relacionadas con la agenda del gobernador, no, no, claro porque que aquí no, porque sí sobrepasa el, que claro, la cantidad la, de ausencias. Claro, días que ha trabajado Con el número de eventos, ¿no? Pero un
2: pero en Puente de Isla se deberían de dar cuenta, bueno en Puente de Isla no, en todos los lugares, ¿no? De que no puedes estar. Ahora resulta que el, el problema nos lo meten a los residentes ¿A de, de Cuernavaca. Sí. Digo, a mí hoy no me tocó. No, la gente
1: pero, está muy molesta, pero de verdad, Es que también. es verdad,
2: porque la gente trabaja, la gente está al día. Sí. Y, y, y todos estos inconvenientes... Pues afectan a la economía Y sí, lo triste de, de, de... es que
4: Morelos solamente es nota nacional o mundial
2: Por este tipo de cosas Pero por qué no le cierran eso es lo en... grave. Que cierren Tabachines, cabrón, que ahí viven sí. Digo, perdón por los residentes en Tabachines Pero cabrón Te vas a echar en contra a todos no. los vecinos de Tabachines para pues, ¿pa qué los recibieron Para qué ¿no? hicieron la cloaca, el nido de, de, de estos ahí adentro pues Eso no es mi pedo que, que, que vivan en la ciudad por fuera Ahí adentro ahí están a toda madre Bien protegiditos, cabrón pero por eso digo, joder, los de Puente de Isla y los que vayan a Tabachines y ahí están todos. Ahí residen, de verdad, cabrón? Muy claro,
1: soy toda la gente que viene de la zona sur a buscar que de por sí ya sale con las condiciones sanitarias terribles que tenemos. Ajá. Salen con ese riesgo, ¿no? Y luego llegar a Cuernavaca hoy se volvió prácticamente imposible. Sí, 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 el ejemplo que tenemos hoy. La señora que viene de Susocotla a vender comida aquí en la esquina. Acaba de llegar, prácticamente ya no va a vender ya porque la fuerza, fuerza de su venta es en el desayuno de ya manera. no pudo llegar a esa hora y todo lo que ella invierte diario ganar. pues obviamente no yo le va entiendo a que hay que
2: luchar mm. yo entiendo y, y hay que reivindicar y hay que pero cabrón dos no años afectando a los demás. dos años no pues hay, a, si fuese que es común general qué es lo que deberíamos de hacer de una uh -huh, vez por todas uh -huh. ahí sí salir todos los todos municipios Ahora, Dios,
4: ¿no? todos cabrón cuál sería sí. un cambio Radical que podría beneficiar a los ¿Que municipios. ¿Que renuncie el gobernador? No, bueno, también, pero ah, ese cabrón. es inmediato, un cambio sí, radical. ya,
1: no, no estabas con esa vía. Con,
4: con no, pero, con ah, no, propuesta. es que él me ha preguntado. Ah, okay. No, bueno, yo pero contestado. Ese, ese es un cambio inmediato. Yo, yo no he dicho que yo, Ese digo, es un Para ese es un... lo mejor? Eh, para Morelos, pero yo me refiero Ajá. a solucionar el problema de largo plazo de los municipios. Claro. Es ¿Cuál? modificar las reglas de operación del, del FAIS, que es el programa de recursos federales que llega para obra pública, porque todo el país se debe de destinar a los polígonos de alta y muy alta marginación en los municipios. Esas son parte de sus reglas. Mm. ¿Sí? Nada más que si te llevo una obra a tu colonia o a tu que lo calle, administra? el municipio. Y si te llevo una, colo una obra a tu colonia a tu o tu calle, es el famoso ramo 33. Este, entonces, eh, te llevo sí, la calle, te llevo el alumbrado, pero incorpórate al padrón catastral
2: como una eso, condición. Es, es, es que eso ya debería de ser. No se hace. Por eso ya. Y los pero porque municipios. el
1: ciudadano no confía. Por, no, claro, pero también. Sí. Pero es que también porque le han visto la cara pero, históricamente. También ver,
4: debe haber corresponsabilidad. Y la mejor muestra de que la pues ciudadanía no puede... Espérame, la mejor muestra de que la ciudadanía puede ganar confianza, es, es que te la vamos a aplicar. La mejor muestra de que el ciudadano puede ganar confianza es Yautepec, Les vuelvo a decir, volteemos para allá. Tanto Agustín Alonso Mendoza como Agustín Alonso Gutiérrez se preocuparon por incorporar ver, más gente al de, padrón ahora catastral. Déjame a mí. Y hoy es un ver, ayuntamiento deja, sí, sano. A
2: ver, pero a ver, aquí hacen una la gente confía a y los quieren. Carlos, hacer una casa. Hay unos permisos municipales, la sí, chilena, claro, la cabrón. Licencia, Entonces, ¿quién todo? cierra el círculo? ¿Por qué, ¿Por qué? no estamos todos legalmente se establecidos? Porque ¿Por ¿por no no es... los
4: municipios han sido omisos. Ah, claro.
2: ahí, por eso. Claro. Si yo hago una casa en la avenida y X número 43, yo tengo que tener los permisos y tengo que estar empadronado y tengo que pagar el predial. Y si no me responden las autoridades con el dinero que yo pago, a la chingada. Las autoridades. Uh -huh. Pero yo tengo que estar bien, tenemos que tener los recursos. Sí, y
4: como tú lo dijiste, es cultura.
2: y educación. Es cultura, por eso te digo. ¿Quién tiene así? que empezar? Primero Todo. yo. Y en la autoridad municipal también. Y, eh, claro, la, esa por supuesto. Y cuando la autoridad municipal no funciona, hay que cambiarlos. Es, es que ese es el poder que tiene el pueblo. Pero primero el pueblo tiene que estar bien y tiene que contribuir para que estas cosas no ocurran y si el dinero se lo roban, ahí hay que intervenir, claro, en claro. ese momento el gran
1: problema por ejemplo en Puente de Ixtla es cómo le pides hoy al ciudadano que te pague impuestos, que se incorpore primero en un año de crisis sanitaria no, claro. y económica segundo después de más o menos tres trienios en los que no ha habido inversión en ese municipio al contrario, han no. heredado deuda tras deuda tras deuda incrementándola, la autoridad municipal no ha sido corresponsable con claro. el ciudadano pero el
2: ciudadano, todo empieza en el ciudadano. Tenemos los gobiernos que nosotros hemos, hemos querido tener. Y Tenemos, lo peor del caso. Somos co cómplices con o, co o corresponsables. Hay un tema. Lo peor del
1: caso es que con quien ha robado en ese municipio no ha existido justicia, no hay bueno. nadie no hay nadie, claro, hay no hay nadie hay mucha... pagando ah, claro. por el robo que claro. ha existido sí, hablando sí, claro. particularmente de Puente Ixtla. Porque ha habido mucha
2: razón, complicidad en eso. ¿sí? En eso Viri, Te, ¿no? Encima les a esta casta que lleva gobernando les, les besamos la mano y encima les chupamos todo porque... ¿Tú? Eh, eh, no, yo no, hablo en general a la sociedad. No, yo, yo menos. Pero no, me incluyo. Me incluyo,
4: porque es así. Sí, porque hay que ser corresponsables, creo que en eso Uah. tienes toda la... Los Joder. dos tienen razón, pero mira... ¿Por
2: qué ¿por que está bien? ¿Sabes? Joder, está bien Yautepec, pero porque casualmente hay una familia que creo que lo ha hecho bien. Te voy a poner un ejemplo... Ya ha caminado de la
1: mano de, con la ciudadanía. De la mano.
2: Le voy
4: a poner un ejemplo a la ciudadanía Alonso. que les va a dar risa. ¿no? ¿Cuál? Eh, van a ser dos ejemplos, uno, uno grande y uno pequeño, de, de casos reales ah. que tuve la... Oportunidad de conocer. A ver. Este, un vecino de ahí de, de Pueblo Viejo está construyendo su casa, le llega el inspector, le este, el inspector le dice que va a tener, que le va a clausurar la obra porque no tiene una licencia de construcción. Uh -huh.
2: Empezó mal claro, la obra. Ajá.
4: Él le acude, oye, ayúdame que la multa, que no sé qué, una le lana. digo, a ver, déjame que revisar. Este, o lo primero la sanción al funcionario público que le está queriendo extorsionar y eso fue lo primero uh -huh. que se hizo, ¿no? y se le separó del cargo a ese servidor, pero lo segundo es que si él hubiera ido a manifestar su construcción, estaba dentro de se los evitaba. 60, uh -huh. dentro de los 49 metros que le permitía, gratuito y se hubiera ahorrado, <risa> y se hubiera ahorrado sí. la multa ¿no? y le digo, pues claro. eso te pasa uh -huh. por no conocer Ajá. y por no preguntar y por, por quererte arreglar por fuera lo que le pagó al funcionario este para que se hiciera de la vista gorda, le salía más caro que si
2: hubiera ¿Tú? construido una obra de 100 metros dime. Par,
1: es los ah, los. pero
2: hablando ¿no? de ese todavía, tú dime ¿cuántos de nosotros sabemos que los inspectores son unos extorsionadores desde eso, hace de, 20 años? Todos sabemos y nadie eso. somos capaces de, ah, de exigir ah, alguien no, a ver, presenta yo, yo mi póliza. Yo llevo Colisa. 20 años en Morelos claro. y siempre se ha sabido claro. que hay un grupo en todos lados en todos ¿eh? los ayuntamientos o en casi todos o sea, una, que son una mafia extorsionadora. Que extorsionan es... a las tienditas, oh, sin duda. Vamos a, a ponerle negocios, pausa, a pausa un poquito
1: a este tema, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Brenda Valderrama.
8: Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: Doctora, en primer
8: lugar, felicitarte eh,
1: antes de cualquier otro tema por este premio que vas a recibir, el Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón 2019-2020, donde se reconoce tu calidad profesional eh, particularmente en el tema de la
9: difusión
1: científica. Muy buenas
9: tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, realmente nos ha ¿Cómo se los agradezco? Estoy muy contenta porque ustedes saben que esta no es mi actividad principal, uh -huh. en realidad ha sido una actividad lateral desde hace ya varios años y pues me da gusto porque eso significa que a alguien le interesa y a alguien le está sirviendo.
1: Oye, aquí tienes muchos fans, doctora, o sea, nada más eh, de las pocas veces que no has podido entrar el día que regularmente tenemos asignado martes o jueves para la charla del COVID-19, la gente empieza a preguntar por ti, regularmente ah. tenemos mucho interés en, en cuestión de dudas, eh, también eh, la polémica que se crea para quien no comparte del todo eh, las opiniones, pero que ayuda ¿no? a este aprendizaje eh, que hemos tenido todos en un año tan complicado.
9: Así es. Pues sí, y más complicado se va a poner, porque uh -huh. eh, quería comentar con ustedes los lineamientos estatales para el tema COVID. Eh, desde el pasado 12 de junio se emitió unos lineamientos que estaban eh, sincronizados con el tema del semáforo. Ya desde ese momento pues cuestionamos eh, estos lineamientos porque no tienen ningún criterio epidemiológico, son como un rasero, y lo que dicen todos al 100, todos al 50, todos al 25 y todos cerrados. Uh -huh. ¿Sí? Sin embargo, tenían un mínimo de sentido eh, eh, en dos aspectos. Primero, porque en el nivel naranja sí se dejaban fuera algunas actividades de alto riesgo y porque consideraba al transporte público como un punto neurálgico que tenía que tener una normatividad y una regulación diferenciada. Desafortunadamente el pasado 8 de diciembre se emite una nueva versión de estos lineamientos Donde se revierte este poco sentido epidemiológico que tenía la primera versión Ahora ya se permite la apertura en nivel naranja prácticamente de todo Excepto bares, discotecas, clubes nocturnos y cantinas
6: mm
9: -hmm. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Prácticamente oh. todo y todo con un criterio muy ambiguo, difícil de regular, difícil de comprobar, que es el aforo. Nos dice, por ejemplo, tiendas, plazas comerciales con un 25% de aforo. ¿Cómo se mide el aforo en una plaza comercial? ¿Quién controla el aforo con entradas y salidas múltiples? Sí,
1: todas sí. las plazas tienen sus papelitos de máximo mil, máximo 500. ¿Y quién sabe cuántos hay? Claro, ¿quién entra nadie quién sale? Nadie. nadie los monitorea, nadie. No, no es
9: un tema fácil. No hay nadie que, es que está que no
2: contando como imagino. cuando subíamos al avión con aquel pero... clic, clic, clic. Antiguamente sí. te contaban, ¿te acuerdas? sí.
9: Hay muchas formas de hacerlo, pero no lo están haciendo. Y, y la ambigüedad y la, el retroceso tan grande que tuvo esta norma de natividad, pues genera un vacío, porque de nada sirve, por ejemplo, eh, la directiva del, del, del Congreso del Estado para el tema de los cubrebocas si la directiva estatal no lo considere necesario, no lo sanciona. Claro. Por otro lado, y de manera muy grave, y ahí ustedes me van a ayudar a interpretarlo, el 10 de junio había un apartado especial para eh, movilidad y transporte, uh -huh. donde se dejaba estipulado con toda precisión o con precisión cómo debía ser el tema del aforo en el transporte público. Uh -huh. Eso desaparece por completo. El transporte público ya no tiene ninguna... No hay límites,
2: no hay límites. No, no
4: Doctora...
9: No hay límite ninguno. Eh, Brenda... En el en la del 8 de diciembre. Sí, aquí estoy.
4: Eh, estadísticamente creo que el transporte público es uno de los principales eventos en la vida cotidiana que provoca el contagio, está demostrado. Sí, no solamente lo provoca, sino que lo
9: dispersa, y eso es uh -huh. también muy grave. ¿sí? El ser un espacio cerrado donde convives con otras personas más de 15 minutos, lo vuelve un sitio de alto contagio pero además los va dejando en diferentes colonias, ¿sí? Uh -huh. No solamente es un sitio de alto contagio, como podría ser una iglesia o un, o un restaurante, sino que además lo dispersa en el territorio. Eh, por eso el transporte público tiene que ser doblemente regulado con respecto a otras actividades eh, sociales y, co y comerciales. Y desafortunadamente, por las razones que desconozco, desaparece de la normatividad del 8 de diciembre y eso es muy preocupante.
1: Pues tratando de privilegiar algunos intereses, ¿no? Pero obviamente cuando ciertos sectores se ponían duros, en este caso el del transporte, pues terminan por complacer y quedar bien con ciertos sectores en lugar de privilegiar el cuidado de la ciudadanía.
9: Entonces, eh, pues otra vez más, es, es la política de sálvese quien pueda. Uh -huh. Y pues ahí no, no dejaremos nosotros de aprovechar todos los espacios que ustedes amablemente nos abren para repetirle a la gente de que se tiene que cuidar. La vacuna es una realidad, pero es una realidad lejana, distante, compleja, eh, y, y va a tardar todavía muchos meses en que podamos tener nosotros eh, simples, mortales, acceso a la vacuna. Sin embargo, pues hay otras medidas que tenemos que insistir en que son importantes, que son útiles, como el uso de cubrebocas, la distancia, la higiene de manos, el evitar espacios cerrados y aglomerados, y de manera muy importante, no hacer convivios familiares.
1: Los de fin de año, ¿no? Que uh -huh. todo nada el mundo, de convivios este familiares.
6: <risa> nada. Doctora, nada,
1: pues el... Nada. El día sábado es el día de la Virgen de Guadalupe, es eh, la última ocasión que te escuchamos esta semana. ¿Cuál es el mensaje que le dejas, particularmente a aquellos ciudadanos que profesan una fe y que todavía tienen ese diálogo interno que los hace dudar entre salir o no salir a, a visitar su recinto religioso de preferencia?
9: Yo, yo los invitaría a que hicieran sus ejercicios en casa eh, a que te hagan la oración que acostumbran hacer, a que hagan, si quieren, algún tipo de, de, de de evento, inclusive la, la Iglesia Católica está haciendo transmisiones de misas uh -huh. por, por internet y por televisión, porque es consciente, y, y lo ha sido, ¿eh? yo, yo creo que hay que darle reconocimiento a la Iglesia Católica, que ha sido consciente del, de la gravedad de la situación y que ha puesto de su parte lo necesario para no volverse un, un agente más de contagio. Sin embargo, pues son las personas las que toman la última decisión. Y en este caso, pues pedirles que, que, que tengan mucho cuidado, porque además las fechas son fatídicas. 12 de diciembre, en 12 días después viene la Navidad, en 7 días más viene el Año Nuevo y luego 7 días más Día de Reyes. O sea, vamos a tener cuatro etapas de contagio, cada una separada por una semana, que es el tiempo que dura en, en madurar el virus, en, en desarrollarse la enfermedad. Así que si no logramos nosotros... Contener el contagio desde el 12 de diciembre se va a volver exponencial para el 6 de enero.
1: Pues yo creo que Santa y los Reyes también deberían quedarse en el Polo Norte y allá en el Oriente y no viajar, ¿no? porque creo sí. que ya y no, no viajar, están en edad tampoco.
9: Y no viajar, eh, eh, hacer un vale, no sé, Ajá. no sé. Yo, yo soy la persona menos capaz de, de, de opinar sobre eso, pero pero sí les puedo decir que es muy importante cuidarse, mucho, 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 Doctora, son tiempos
1: difíciles. Sin duda, muchas gracias. Nada más, Ajá. este
4: una última pregunta Brenda, sí. sobre la prueba de antígeno, ¿qué nos puedes decir?
9: A la prueba de antígeno es útil para saber si alguien ya estuvo infectado. Por ejemplo, es muy útil para el sector salud, para saber si alguno de los médicos enfermeras ya sufrió la infección y también para monitorear si ya bajaron sus anticuerpos y si vuelve a ser susceptible. No es una prueba que se esté haciendo comercialmente, es, comienza apenas a, a, a ofrecerse, pero no nos dice de la infección en el momento, no nos dice si estamos infectados, sino si estuvimos. Eso fue hace un mes. Puff. Bueno,
1: eh, Iván Vilar a través de Facebook dice, la verdad es que es bien difícil controlar el tema del aforo y las medidas de seguridad. Eh, hay eh, universidades donde ni siquiera cambiaron eh, políticas después del protocolo. Bueno, espero que ninguna universidad esté teniendo actividades. Se supone que están en línea, ¿no? Eh, bueno, perdimos el contacto con la doctora. Y dice, Iván, otro lugar también es el seguro, donde hay marcas en el piso, pero nadie las respeta y no se ve que nadie controle eh, que se siga la sana distancia el lugar donde se entran a citas está totalmente lleno. José Luis Árraga dice, hola, regresamos a Naranja con restricción, pero ahora sí deberíamos ponernos todas las pilas y respetar las restricciones de verdad. Pues ojalá de autoridades Joder, y
2: ciudadanos nos pusiéramos las pilas. Es que vuelvo ¿no? a la... Eh, dirán que, como repito, claro que nos tenemos que poner las pilas. Estamos haciendo esfuerzos grandes, creo que la mayoría de la población, pero quien, quien administra esto... ¿Qué ha hecho quienes hemos puesto de administradores para situaciones como esta? Porque ser gobernador, cabrón, en una situación en la que todo está bonito y bien, pues lo puede hacer Iracheder, mi hijo de, de 11 años, que lo haría mejor ahorita también. ¿eh?
1: Segura estoy que sí. Cono Yo también. Conociendo Iracheder, a Irachéder, le cabrón, veo capacidad.
2: Por lo menos sí. se pararía todos los días. Pero lo que quiero decir es que ahora es el momento... Otra vez, repito, ¿para qué coño tienen 40 mil millones de pesos? ¿Para qué queremos 40 mil millones? ¿Para qué cobran tanta nómina? Pues
1: lo están cuidando para, qué? para que los Joder, morelentes en 2020 Dios, no tengan más... Tenemos granita, que tener... ¿no?
2: Los administradores tienen que darse cuenta que hay que redireccionar. Ya nos está diciendo la... Bueno, están esperando a que llegue la vacuna. Uh -huh. Están llegando a la goma, cabrón. No van a hacer nada. Pero nosotros también, creo que juntos, los 2 millones de... de, de tenemos la suficiente capacidad y calidad moral como para poder exigir algo.
1: Deberíamos. todos. Nos, a, no, no, a,
2: todo es para nosotros. Ponte el cubrebocas, ponte el taparrabos, ponte la pantaleta, ponte todo, cabrón. Y quien administra, a quien le hemos dejado nuestros recursos. Haciendo puentes. Haciendo Ay, bueno, haciendo puentes pero cabrón de vacaciones
1: Sí, el comparativo que están haciendo En diferentes diarios nacionales Quienes han estado durante todos estos días Replicando la información que Morelos Fin de cuentas ha publicado es Sobre esa... las ausencias del, go del gobernador De verdad dan, dan mucha vergüenza eh. es, es increíble pero... cómo hoy la portada de, Por ejemplo, el diario La Razón eh, Pone en, en cabeza eh, En la portada Es emblemática eh. Eh, La parte superior tiene a una ...Angela Merkel... Sí. Eh. Con una Alemania con 500 muertes promedios diarios, quebrándose la cabeza, preocupada se ve casi devastada Angela Merkel ante digo, la situación. Ajá. Ayer de di un discurso histórico en el Parlamento y esto es lo que eh, pone como emblemático el diario y abajo Con una
4: frase bastante cruda, ¿no? Sí, lo
1: de los abuelos, ¿no? Sí. Y por supuesto abajo en este diario aparecen las estadísticas del gobernador ausente que es Cuauhtémoc Blanco Pero eh, replicando con estadísticas. Sí, go por... el gobernador ausente se toma 25 puentes eh, en este. año. Todavía
2: no año. Pero es el año duro. Es sí. lo que estoy diciendo. Mira, es el año donde realmente necesitamos que administren. Que
1: existen líderes.
2: Claro, cabrón, mm. porque es el peor año de la historia, diríamos, mm -hmm. para casi todos. ¿Y el principal liderazgo. Cabrón. Pues,
6: mm. el gobernador, y este
2: cabrón, ¿no? perdón, ¿y el gobernador? Ni y, aparece, o sea, pero ¿y nosotros por qué permitimos? Si tiene nuestra administración, es nuestro estado, es nuestro dinero. Y otra, y además el contraste muy
4: claro, ¿no? Porque eh, líderes de sus estados como el de Tabasco, como el de Yucatán, Yucatán como el de la Ciudad de sí, México... Este, están mejorando su, su desempeño y están colocándose las, hasta arriba del ranking. En de, los momentos de difíciles. Los mejores. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque
2: claro, han estado al lado qué de su gente un gobernador, dirigiendo si a su gente cobra frente,
4: a para enfrentar la pandemia. gobernador Y este, no, esto, de vacaciones etcétera
2: Pero ve, una nota que sacó oficial, de, de datos oficiales que uh -huh. lo saca Morelo, un, rinde un cuentas. grupo de aquí... Es, una hace, pues, es un, es un de, tema una que escandaliza, porque no es que, haya, que alguien haya pagado para que en la razón lo ponga, en la razón y en los periódicos en lo, lo ponen todos los medios, todo los medios, porque es un absurdo, es un absurdo, o sea, dicen, ¿cómo? No me jodas, este cabrón no va ni a trabajar, es verdad, entonces nosotros somos los responsables de que permitamos. A ver, ¿qué pasa? Voy a hablar vulgarmente. ¿Qué pasa cuando las supuestas sirvientas o los supuestos trabajadores del hogar no van? ¿Qué haces? Le Adiós. pegas una patada en el trasero, Adiós. ni le liquidas, porque un día no ha podido venir. Igual Pero a mujer... cualquier trabajador, Bueno, eh. eso te hablo, por eso. Tenemos estos sinvergüenzas que no están, es, es, una, es una vergüenza, Carlos, que la, la prensa nacional en titulares digan que, que el gobernador es ingobernabilidad, pone la palabra.
1: Sí, por supuesto. O sea, no y, jodas. y recuerda casos como cuando no lo vi. Y luego por... da la conferencia
2: de prensa el lunes y todos de babosos ahí oyendo. Bueno, ni siquiera la da él. Bueno, él no la ah, da, sí. pero la da sus. Su, lo, lo, en, lo, en su crónica el los, diario, que, los de la trama son los que da la conferencia el diario La Razón comenta dice?
1: cómo en varias ocasiones en las que el gobernador se ha ausentado por varios días tuvo y creo que todos lo recordamos en su momento que salir a decir el jefe de la oficina José Manuel Sanz que el gobernador estaba en Morelos, que ah. se mantenían todos en el gabinete Ajá. en contacto con él eh, él está aquí, cerca de aquí, sí, dijo en, en aquel Brasil, momento cabrón, está en contacto permanente yo hablo con él cuatro veces al día Mira, ustedes ven que está en contacto Acto, no va a tener actos públicos en estos días, dijo claro. no en aquel entonces eh, José Manuel Sanz para tratar de justificar que los morelenses no habíamos visto al gobernador casi en dos semanas no eh, es parte de lo que eh, Tres, ejemplifica ¿no? hoy eh, el diario La Tres Razón semanas, y también días, se hace días. un recuento, un comparativo de días que tuvo actividad el gobernador del estado de Morelos con otros ciudadanos, por ejemplo el gobernador tomando en cuenta el dato de 168 días activos, de 366 los estudiantes que son los que quedan en segundo lugar 190 eh, van días de 366 a traba, a van a la escuela ah, ah, un ah. empleado de gobierno la burocracia, 240 de 366.
2: 65, 366
1: eh, empleado Un empleado comercial este año trabajó 246 días de 366 ¿Y, y obviamente la carga del obrero es la más fuerte, 298 días de, de
6: 366. no
1: 366. O sea, no, no le llegan ni a los talones es que al obrero.
2: Pero eso parece que es que nosotros queremos ensalzar lo lo lo, lo, lo lo malo que es, pero no, eso es una cruda realidad, entiéndanlo morelenses, no estamos en el choro difamando, no está... eso es una verdadera, un escándalo, un escándalo es, y nosotros lo permitimos, es el administrador que pusimos nosotros, porque no es otra cosa, la palabra gobernador, cabrón, si cree que, 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 que tiene que ver gobernador, ni madre, es el empleado nuestro, es el administrador. En un condominio pones un administrador, le agarras en una y lo cambias. Cabrón, es el administrador del condominio que se llama Morelos y le estamos permitiendo... Que viva toda madre con nuestro dinero, porque encima le pagamos un chingo y encima no trabaja. Tenemos jodida la administración del Estado.
1: Y el colofón de esta nota eh, señala el diario La Razón. En menos de un año, Cuau agarra 25 puentes, se vive en gobernabilidad. ¿Eh? Morelos vive un estado de descomposición política, Ay. alimentado por un clima de ausencia de poder. Eh, la entidad está sumida en una crisis de seguridad y de violencia. Eso dice La
2: Razón. ¿Ese periódico de dónde es? Mexicano. Guatemala, no es México, de la República Mexicana, sí, claro. la razón,
1: bueno, una no sé de quién es, pero vamos a una, pues, pero lo han dicho de todos colores, de y todos, sabores, sí. sí. ¿Eh? aquí Entonces, digo cada
2: es que uno por eso no es su... que a la razón uh -huh. ha ido, quién puede ser eh, el lobito y le ha pagado para que ponga, o ha ido, no sé, otro que no le quiere a este güey, eh, alguien, un todos empresario, quieren el bueno, mundo el cabrón, no. Juan José RC.
1: Juan ¿Eh? José Arrece. No, yo de
2: dónde chingo saco la lana. Jale. No, yo lo digo aquí. Yo no tengo que ir a que me publique la razón. La razón la tenemos nosotros.
1: Y bueno, Edith Romero precisamente dice a través de Facebook ahora, esa es una nota pagadísima por el ayuntamiento de Cuernavaca Andale,
2: y nada, también nada, pagada nada, nada.
1: por Morelos Rinde Cuentas. Ah, sí, hijo de Morelos,
2: ahora resulta. Morelos
4: Rinde Cuentas es Adit, una organización de la sociedad civil que se encarga ver, de qué, llevar qué, el tema de transparencia gubernamental Ajá. a la ciudadanía. Ed, Edith Romero. Edith. No, Edith.
2: ¿Es mentira lo que ha dicho la razón?
1: Que ese sería el tema.
2: Ver, ese es el tema. Ajá. El tema es, es mentira lo que ha dicho la razón, pero lo ha dicho el Reforma. Y lo ha dicho Carmen
1: Aristegui. Carmen
2: Aristegui. O sea que, a ver, la razón no sé si es la derecha. de derecha. Mm. Carmen Aristegui creo que es la periodista más chingona del país para mí. Lo dijo ella una con, de las más respetadas con mayúsculas, lo dijo lo mismito. ¿A todos les ha pagado el obito? Joder, cabrón. Una con ]ito.
1: 40. Vuelvemos.
10: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
0: No te asustes, quédate en
11: casa y escucha. Este año ha sido difícil,
3: pero hemos aprendido mucho
11: a reinventarnos, a pensar y resolver las cosas de nuevas maneras y juntos lo seguiremos haciendo cuidándonos todos
3: felices fiestas
11: colegio Cuernavaca .edu .mx. Tu camino al éxito.
12: Aprovecha el último descuento del año y cumple con tu predial en Emiliano Zapata. Tenemos 10% de descuento en el pago anticipado 2021 durante todo diciembre y 50% para jubilados, pensionados y adultos mayores. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestras instalaciones de la misión o paga en línea en recaudaciones Recuerda que tu pago lo regresamos en más y mejores servicios. Emiliano Zapata.
3: los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. Me
2: amarran como puerco
0: Mire. ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha...
1: 43 de la tarde, sus comentarios los esperamos a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, estamos como el choro matutino, vía Whatsapp, Carlos.
4: Vía Whatsapp en el Choro WhatsApp
2: 777-443-4208.
1: Y en cabina, señora R.C.?
2: Directo, 311-6050.
1: Perfecto. Ajá. Saludamos ahora a través de la línea telefónica a Cristina Valderas, dirigente estatal del PRD, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Cristina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Viri, Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarles. Juanjo, Hola. Carlos, Caltenco. ¿Cómo estás, órdenes. amiga? Oye, Cristina, pues tratando de, de
1: tener un mapa Gracias. más concreto de lo que sucederá en 2021 eh, en las elecciones. Cuéntanos, el PRD ha tenido varios acercamientos con algunos institutos políticos. ¿Qué se vislumbra? si ¿Sí van eh, en una coalición? ¿Van a, ¿Se la van a aventar solos? ¿Qué va a pasar?
5: Sí, con todo gusto. Nuestro partido eh, fue mandatado por, su, por el Consejo Nacional y el Consejo Estatal para buscar las alianzas por principio de cuenta con los actores sociales, con las organizaciones, con los grupos eh, de nuestro Estado que conforman pues, una sociedad activa, interesada en la participación política eh, y de definición del rumbo del próximo proceso electoral. Y estamos en, eh, visitando a todos nuestros municipios, a todas nuestras dirigencias para que definan en esta apertura de una política de alianza que nos permita eh, ser los representantes de la sociedad, ser los representantes de los sectores eh, más vulnerables de, de nuestro estado, la gente del campo, eh, los maestros que también han sido trastocados en sus derechos en materia educativa, el PRD. Pues tiene propuesta para retomar el rumbo que se necesita para el próximo gobierno y el próximo proceso electoral. Entonces, nosotros iremos con quien nos mandaten nuestras direcciones municipales, pero principalmente también estamos invitando a que a este proceso electoral participen los ciudadanos, los ciudadanos eh, hombres y mujeres buenos que quieran y amen al Estado para poder transformar de manera franca con eh, sensibilidad de la problemática por la que estamos pasando eh, es en eso estamos transitando y por supuesto hemos tenido pláticas con los dirigentes de algunos partidos políticos, sin uh -huh. embargo pues estamos haciendo las consideraciones con nuestros compañeros en los municipios para que ellos nos definan eh, si vamos en alianza con quién, por qué y para qué uh,
2: eh, Cristina, Cristina el PRD nació siendo un partido de izquierdas porque así ha sido hasta hoy Hoy, ¿En qué espacio está el PRD? Ideológico
5: ah, Bueno, los espacios de los partidos están muy definidos en su plataforma política nuestra Ajá. declaración de principios es muy clara y representamos uh, de manera ideológica ¿Qué? a los a la sociedad y a los grupos más vulnerables. Nosotros estamos a favor de los derechos humanos, a favor de de todos los hombres y mujeres, a favor de la igualdad, uh -huh. eh, a favor de la democracia principalmente, pero sobre todo del respeto y de estar en el gobierno, ser sensibles a la problemática ciudadana. Este es nuestro partido, somos un partido de izquierda que comulga con los principios de la con perdón, con las necesidades de la gente a través de eh, la solidaridad, la justicia, la democracia y estos valores que conllevan a ser buenos seres humanos. Ese es nuestro partido Ajá. y aquí vamos a seguir con esos principios buscando que la gente que ha estado en el perro de ahí que sabe y que conoce cómo podemos conducirnos estando en el gobierno o, eh, o en el poder legislativo cómo tenemos que representarlo. Es, es mi partido? Esa es la parte que a la letra ah,
1: suena bonita sí, en todos eso. los
5: partidos. ¿no? Pero
2: uh -huh. es inevitable también hablar de... El PRD fue gober, gobernó y el gobierno no salió nada bien parado, el gobierno habló. ¿La gente crees que vaya a, diferen, a hacer la diferencia entre aquel gobierno y este PRD? ¿No tienes eh, miedo de que haya o todavía castigo electoral?
5: Bueno, nosotros estamos trabajando de, en, de la mano de la gente. Ajá. Tenemos varios ejercicios electorales en el que cuando se participa de la mano con la sociedad, escuchando las propuestas que nos permitan representar sus intereses,
1: Ajá. el
5: PRD se abre a la sociedad. Somos un partido que sabe eh, impulsar políticas públicas para beneficio de la población. Ahí están eh, los libros de texto gratuitos para el nivel secundaria, que es un programa que cuando fui diputada lo impulsamos y hoy todos los jóvenes tienen acceso a este beneficio. El PRD impulsó Beca Salario en beneficio de todos los, como un programa universal para todos los jóvenes. El PRD impulsó el apoyo a adultos mayores desde la federación eh, desde el año 2000. Y el PRD tiene propuestas que han sido de beneficio para la sociedad. Esto uh -huh. lo ponemos a la disposición de nueva cuenta de la sociedad como eh, los programas que han sido de beneficio para ellos. Por Oye. supuesto que tenemos que redirigir las propuestas que uh -huh. se necesiten en este momento. El presupuesto se desaparecieron todos estos programas, pero también se desaparece el recurso, no sabemos hacia dónde va dirigido. Uh -huh. Christy, y lo podemos volver a retomar llegando a la Cámara de Diputados.
4: Cristi, hubo, digo, eh, cuando el PRD en su momento, en el 2006, en la administración de Andrés Manuel, y, y lo hizo en, en otros momentos el impulsor de estas políticas que ahorita mencionas, Este eh, encontró la oposición férrea del PRI y del PAN. ¿Cómo entender ahora ir en alianza, en esta alianza nacional que ya se anunció? en algunos distritos de, del país en alianza con el PRI y el PAN ¿cómo entender esta pues bipolaridad tan tan fuerte en una coyuntura electoral en donde todo parece indicar que van a ir unidos en algunos estados y en algunos municipios y en algunos distritos Bueno,
5: pues son las decisiones que tomaron los dirigentes en los estados la eh, se respeta sin embargo en de los, tenemos que hacer un ejercicio de ir aliados con la sociedad y de ir aliados con la gente, y considere con la gente y también los partidos, nuestros eh, cuadros, eh, nos definan que es necesario eh, redirigir el rumbo de la política en nuestro En Morelos las cosas no están bien, en Morelos tenemos un gobierno fallido, en gobiernos no hay gobernador, tenemos un gobierno ausente uh -huh. y en este caso el PRD en Morelos va a tomar en cuenta a nuestra militancia y a la sociedad para que eh, de ser necesario eh, se, se coincida con un programa, más que con partidos o sus ideologías que no están a discusión cada quien tiene su ideología o su forma de ser, pero lo que nosotros vamos a privilegiar son las plataformas eh, políticas eh, que tengan de, de beneficio para la sociedad, podremos continuar en Morelos con esta clase de gobernantes que ni oyen, ni ven, ni escuchan y eh, los morelenses estamos eh, mm, descobijados. No encontramos respuesta ante ninguna eh, necesidad que hoy se plantea frente al gobierno. Yo... Eh, nosotros en Morelos Ajá. vamos a trabajar del lado de la gente, como ya lo hemos hecho es que... en otros momentos. Exacto. ¿Sí?
2: eso Es lo que te quería comentar, porque curiosamente desde el gobierno y desde sus redes y desde algunos sectores conocidos madrean al PRD mencionando personajes que incluso ni ganaron ni están. Y sin embargo el PRD creo que en algunos lugares ganó en esta última pasada también y tiene gente que creo que es buena con la que sí deberían de estar arropados en lugar de, 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 de dejarse llevar por aquellos que no están y no ganaron, que es por lo que les acusan a ustedes de cosas feas. No sé si me estoy explicando. Sí,
1: que la última vez que hiciste este tipo de declaraciones, Cristina, respondieron en una conferencia de prensa que el PRD no tenía calidad moral Ajá. porque estaba relacionado con apellidos como eh, Galloso no. o Graco Ramírez. Eso,
2: ¿no? por eso te digo. Pero en el PRD ha habido gente que ha ganado y que ahora está en cargos y queridos por el pueblo y fue por el PRD le ganó a Morena tienen gente buena que creo que deben de ser los bastiones para ustedes sin recurrir a los que pues de alguna manera son los motivos para que madreen al PRD como lo hacen desde el gobierno obviamente, no más PRD no por ahí tienen un portal yo, yo quiero
5: entender eh, quien habla y se expresa de nosotros de esa manera es porque no al Estado y no conocen la integramos el, el, al PRD. Y tampoco conocen a los morelenses Moreno es un es un estado de izquierda donde participa en el proceso electoral. Hoy les dio la oportunidad a quien hoy es, eh, nos representa, ese, su reto debería de ser no juzgar, sino aplicarse a atender las necesidades de la gente. Cuando se envían el golpe pero es que se acaban los argumentos, o se desconoce, o no se tiene la capacidad para poder enfrentar lo que es el gobierno. Lo, los gobiernos están para atender las necesidades y para resolverlas. Si no lo hacen, se dedican a criticar lo que han señalado y no han podido probar, pues bueno, deja mucho que desear. Pero ese es su problema. El del PRD es llamado a toda la sociedad. Eh, ya, el PRD es decirles que Morelos no necesita y que el PRD abre sus puertas para que quien quiera participar con sus propuestas, con sus programas, eh, y tomando también las decisiones de quién deba ser el representante en cada uno de los municipios y en el Congreso distrito, ponemos a la consideración de la población para que nos dé su punto de vista, porque hoy, ante tanto partido político donde la pandemia eh, pues es, ya no sigue alcanzando, sigue creciendo, pues tenemos que ser responsables para que si no estamos de acuerdo con los gobernantes que hoy tenemos, pues el PRD abre abrir sus puertas para que pueda tomar la ciudadanía, sus decisiones como mejor que convenga. Un llamado a los campesinos, un llamado al sector educativo, al empresarial, a las mujeres que hoy en sus casas están padeciendo la problemática de, de no tener trabajo y no tener eh, dinero para llevar alimento a su familia. El PRD está puesto y dispuesto para volver a gobernarnos, a dirigir el rumbo de este Estado, retomando los programas que fueron buenos y que han lo bueno de, de parte de nuestro gobierno.
1: Cristina, insistir que la, la última vez que mencionaste algo así, de la mano con el PRI en un documento, el presidente en el Estado, el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, eh, respondió a ambos partidos: tengan tantita madre.
5: Qué barbaridad. Bueno, el exhorto eh, fue al gobierno del Estado para que deje, saque las manos del proceso electoral, para que deje de estar utilizando los programas y los recursos eh, humanos y financieros en favor de sus partidos. Eh, pedimos piso parejo, exigimos que... Eh, nos dejen a los morelenses decidir y que haya respeto, que se pongan a la altura. La determinación del personaje del hermano del gobernador, Ulises Bravo, pues tendría que para nosotros preguntarles si se está dirigiendo morelenses como hermano del gobernador o se está dirigiendo como presidente de su partido político. Eh, en ese sentido, pues es muy lamentable, es astenoso, no tener que aceptarle ese tipo de comentarios misóginos, yo decía micromachistas, uh -huh. porque no deja de nada, no ayuda en nada, no abona para transitar en un, un proceso electoral difícil y, comple y complejo como hoy estamos viviendo en este país, Morelos no está exigiendo. rechazamos y exigimos que se retracte de sus palabras porque bueno, también habla de qué tipo de personas están al frente del gobierno y, quiere, y nos están dirigiendo y nos están gobernando
1: Cristina, pues muchas gracias por la comunicación.
5: Gracias, un saludo a Carlos Caltenco, Viri, Juan Juárez. Estoy a sus órdenes gracias. y agradecerles el espacio que nos brindan, ponernos a sus órdenes cuando sea necesario. Seguimos no. trabajando por el bien de Morelos.
1: Gracias, buenas tardes. Un abrazo,
4: amiga. Adiós. Un
5: abrazo.
1: Bueno, pues ahí está, qué cosa, ¿no? no Tan
2: es... solo recordar no, la yo, respuesta. Yo, yo, no, pero mi respeto está bien por ello porque no, no tiene que ser fácil.
4: No, no, puede ser Digo, fácil, es no, una no, de es, las. Es
2: un dilema. Digo, yo supongo que tienen que reciclar muchas cosas, ¿no? Eh, más
4: me... que reciclar, este, refundar, refundar o re, replantearse eso, muchas sí. cosas. Porque una de. uno. Yo, yo algo que, que coincide en todos los analistas es la ausencia de de una eh, solidez moral para cuestionar precisamente. Las, las cosas un, que hoy, por eso ¿no?
2: creo que
1: pero tiene con la gente que lo ha hecho bien, el PRD, eso, agruparse,
2: no agruparse, recuperar esos valores. Los que, los que realmente ganaron, porque hubo gente que ganó con las siglas PRD, sí, aún claro. estando totalmente jodidas, uh -huh. porque la verdad, la salida de Graco del gobierno no fue lo más
6: Uf,
2: fue, caótico, fue, fue, fue caótico, mala.
6: Sí. Graco
2: terminó muy mal su gobierno, eso es, vamos. De cajón. No sé qué porcentaje de aceptación, pero... No,
1: el desgaste fue, fue terrible. Fue cabrón. Sí,
2: tuvo sí, sí. tuvo, tuvo desastroso de la mitad para, para adelante. Fue terrible, ¿no? Uh -huh. Y luego no la... Fue terrible, no la, Digo que a lo mejor... A ver, cabrón. Sí, no, no, no estoy de acuerdo. Sus errores, sus cosas. Pero para el PRD de hoy, sin ellos, porque... Hoy siguen hablando del PRD de Graco o de Rodrigo, cuando en realidad... Esta otra gente que está ahí, yo creo que quiere hacer las cosas, pues como... puede el PR, hacerlas mejor. Pues las, las debe de hacer mejor, pero es una herramienta que los otros la pueden estar madreando porque con qué calidad dices lo que ha dicho ella, ¿no? Que no metan la mano en las elecciones, que no metan la mano el gobierno, cuando cabrón, el pasado fue bastante similar. Uh -huh. Por no decirlo de otra manera, Exactamente. ¿no? Pero bueno, por eso creo que tienen elementos buenos en el PRD y gente, y ella ella misma yo creo que es suficientemente buena e inteligente como para poder redireccionar ese sí. PRD con la gente que, 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 que no le hizo daño al PRD, porque hay alguna que sí le hizo daño, uh -huh. y mucho, ¿no?
1: Exacto, y bueno, de los cuatro alcaldes que ganaron bajo las siglas del PRD en la elección anterior, hablamos de Agustín Alonso Gutiérrez, Mira, se, se mantiene en el PRD de momento, ¿no? No no. O sea, no,
4: él, peor, no no, él ya tiene a principios de este año que anunció
2: su salida del PRD, no, por, bueno. por eso, pero, pero ahí está Agustín. De
1: Pan Alfredo Domínguez Mandujano, que fue uno de los alcaldes que ya se fue a, Alpes, a tu a la partido piraña. Sí. Abel Espín, a partido. Abel Espín en Meacatlán, también es otro de los a, alcaldes a, es que se fue piraña. a la piraña. me parece que el único que se mantendría es el de Jonacatepec o ya se fue también, no sé. Israel Andrade, no eh, creo pero, que él se mantiene.
2: Pero bueno, fueron gente que a pesar de, de lo nefasto con que se terminó, uh -huh. ganaron. Ellos eran queridos por lo que se ve. Uh -huh. Habría que, por eso, encontrar en ese PRD gente buena, porque creo que la hay. El PRD no no solo era Rodrigo, no solo era... y la otra se fue a Morena. Por ¿no? algo
1: ganó Graco la elección, claro. ¿no? O sea, las bases del PRD en ejemplo, aquel
2: momento. Un ejemplo muy sencillo. Uh -huh.
4: ¿Cómo cuestionar la actitud esta de uso faccioso de las instituciones en contra del presidente municipal de Cuernavaca ahorita, cuando Graco y Rodrigo hicieron exactamente lo mismo plan. Plan. con eso, claro. Desde qué Ajá. ¿Desde qué punto de vista acusas el, el uso de los programas? Eso es
2: la, lo que El PRD tiene que reciclarse, Por eso creo yo y, que... y
4: tienes razón al plantear la Cristina que, bueno, hay cuadros, en el PRD rescatables, claro. ha habido gobiernos rescatables claro. que podrían, sí, eh, contribuir Gente a este no. lavado de cara del partido de
2: una forma genuina. Claro, y hacer un antes y un después. después.
1: Dos con uno, regresamos.
6: Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate.
11: Y escucha. El siguiente año todo será mejor
3: Porque aprenderemos mucho más
11: Y saldremos adelante como familia Y como la gran comunidad educativa que somos Cuidándonos todos
5: Te deseamos felices fiestas
11: ColegioCuernavaca.edu.mx Tu camino al éxito
7: en Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos.
8: A partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
7: Con acciones como esta, Morelos avanza.
8: 54 Legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp...
13: 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
14: Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además, tenemos servicio a domicilio. Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas. O llámanos al teléfono 169-2128. Clínica Veterinaria Mundo Mascota. ¿Se va a
9: hacer
0: o no se va a hacer la carnita asada?
14: No, no se va a hacer
0: ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: con cuatro de la tarde eh, gracias por continuar con nosotros bueno hoy se celebra el día internacional de los derechos humanos, eh, se celebra en medio de la pandemia que por supuesto también ha traído sus vicisitudes respecto a, al respeto precisamente a los derechos humanos en materia de salud particularmente y para hablar de este tema nos acompaña a través de la línea telefónica Israel Hernández eh, Ombudsman, eh, bueno, Ombudsperson en el estado de Morelos, bienvenido eh. Israel, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Viri, un saludo a Juanjo, a Carlos también Hola. y al auditorio que nos escucha. Hola.
1: Bueno, Hola, un día de estos que no deberían quedar solo en la efeméride del día o en mencionar por encimita a través de un tuit porque la verdad el mundo sigue padeciendo temas terribles en torno al respeto de los derechos humanos.
15: Totalmente de acuerdo, lamentablemente los derechos humanos se han eh, convertido en un discurso muy socorrido por todos quienes nos eh, estamos de alguna manera involucrados en la vida pública y a la hora de tomar acciones, a la hora de que eh, pues estos discursos eh, se traduzcan en, en, en acciones eh, concretas, pues eh, vemos que hay pocas personas que están comprometidas desde luego nosotros en la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho muchísimo en torno a la difusión, a la defensa de derechos humanos en las distintas obligaciones y facultades que tenemos asignadas tanto a nivel constitucional como legal. Diri.
1: En el estado de Morelos, haciendo un recuento de lo que ha sucedido en 2020, ¿cuáles ejemplificarías como los peores momentos que hemos vivido en el respeto a los derechos humanos?
15: Bueno, pues a nivel estatal, yo creo que se ha dado cuenta de muchas fallas estructurales en el en los sistemas eh, que de alguna manera inciden en los derechos de la gente más débil, de la gente más olvidada históricamente discriminada me estoy refiriendo a los grupos vulnerables uh -huh. a, las, a las mujeres por supuesto el, 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 los feminicidios que es la peor expresión de la, de la violencia hacia las mujeres eh, pues que eh, los números nos eh, revelan una, una realidad pues, realmente preocupante eh, también eh, los derechos eh, de las personas con discapacidad los derechos de las niñas, niños, adolescentes, eh, los derechos, por supuesto, también de, de la gente que se dedica al periodismo, a la actividad eh, pues que, que consiste en llevar la cosa pública a la sociedad, ¿no? El ejercicio del periodismo se, se da en un contexto pues, muy violento, tanto a nivel nacional como a nivel local, eh, los derechos de eh, las comunidades eh, eh, pues eh, tanto afrodescendientes como indígenas, en fin... Todas estas, eh, eh, digamos, grupos, sectores de la población que necesitan de, de medidas adicionales de protección, pues creo que les eh, les hemos fallado, se les ha fallado. También eh, puedo mencionar a las personas que viven en situación de reclusión. Uh -huh. Ustedes recordarán que hemos dado cuenta, hemos emitido diagnósticos inéditos sobre las condiciones reales que se dieron al interior de los penales y también de los centros de arresto y retención en el estado, que, que esos están a cargo de los municipios.
1: Y finalmente en medio de la pandemia, un tema que ha sido motivo de discusión obviamente no solo en nuestro país ni en nuestro estado, pero el uso del cubrebocas obligatorio ya hay una ley que aprobó este tema en, en Morelos desde tu punto de vista es una medida que precisamente por tener un fin de protección a la salud de todos eh, se, se debe respetar o crees que como dicen algunos si sí termina por violentar las libertades al hacerte obligar este artefacto?
15: A ver, yo en este tema tengo uh -huh. que primero eh, eh, sí eh, sostener y, y compartir la idea de la importancia del uso del cubrebocas, uh -huh. porque al final de cuentas es una medida que eh, pues eh, disminuye o evita la propagación acelerada del virus. Eh, la obligatoriedad a través de una ley, en eso puedo puedo diferir quizás en que se estime eh, pues constitucional, porque uh -huh. al final de cuentas me parece que la regulación que se emitió no es completa, tiene muchas deficiencias, eh, particularmente porque la ley no garantiza el acceso al cubrebocas uh -huh. el acceso de manera gratuita y tampoco le impone la carga a los patrones tanto en la iniciativa privada como en el sector público uh -huh. para que se consideren como lo que son, ¿no? Ya una herramienta de trabajo. Y eso lo debe de garantizar la, 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 la clase, la parte patronal, y no convertirse en una carga para los ciudadanos. Eso por decir una, una, un, un primer comentario. Pero también como que esta idea de la obligatoriedad del, del cubrebocas en la ley... Eh, como que también tiene un efecto de que se pierde la verdadera importancia de una medida que es muchísimo más efectiva y que es el aislamiento voluntario pero para que se cumpla con el aislamiento voluntario las familias necesitan de un mínimo de subsistencia ¿no? entonces, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? estamos eh, eh, optando por una medida que no estoy diciendo que no sea, que no sea adecuada pero no es la única y no es la más eficiente. Entonces, por dejar de atender la verdaderamente importante, estamos regulando una que es complementaria. Yo les quiero recordar que inicios de año, en, 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 en abril de este año, uh -huh. eh, presentamos en la Comisión de Derechos Humanos una iniciativa para que se garantizara un mínimo vital precisamente a las familias que menos tienen. Sí, sí, sí. lo recordamos. Este, este documento uh -huh. lo dejamos en, en el Consejo Estatal de Salud para que lo valoraran y lo remitieran al Congreso del Estado en uh -huh. esa corresponsabilidad que debería de haber, y hoy por hoy ha sido una ley que no ha sido Ahí se en quedó. Uh -huh. superada. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, tenemos, por un lado, eh, eh, pues no, no 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 damos condiciones para que las personas, las familias puedan eh, cumplir con un aislamiento voluntario, y en cambio, las estamos dejando hacer sus actividades porque necesitan de, 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 de recursos para subsistir, y eh, encima les estamos imponiendo la carga de que adquieran el cubrebocas, eh, so pena de ser sancionados en caso de no traerlos en las vías y edificios públicos.
1: Así como hablabas precisamente de, re, de esta responsabilidad de la parte patronal para dotar, por ejemplo, de cubrebocas como parte de tu equipo, ¿hablarías también de la irresponsabilidad por parte de los gobiernos que no cumplimentaron esto que, que señalas, de un mínimo vital para que las familias se puedan quedar en casa?
15: Sí, por supuesto. De hecho, yo les quiero compartir que eh, con posterioridad a que nosotros presentáramos esta iniciativa, uh -huh. aquí en Morelos, por parte de la Comisión, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución a todos los países de Latinoamérica, en donde justamente eh, se eh, exigía, se pedía que eh, se garantizaran rentas básicas, mínimos, vitales, porque de otra manera es este absurdo exigir aislamiento cuando pues, las, las personas tienen que salir por por eh, lo, por el trabajo, por el alimento, comer. Eh, y pues esto uh -huh. obviamente pone en riesgo tanto a las personas como a la población misma.
2: Pero en ese caso, vamos, eh, aquí hay un presupuesto mínimo de 38 mil millones, que una parte de él se podía haber redireccionado,
1: Sí, no es que falten o sea, recursos. No, exacto.
2: Sí, no, 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 ha, no, no ha habido forma de que por ninguna presión hayan cambiado la actitud. Esto pues estamos mira, hablando de, 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 de uh -huh. derechos humanos.
15: Y ustedes pueden revisar el documento uh -huh. que se presentó al Consejo Estatal de, de Salud está en nuestra página de internet Ajá. y ahí viene toda la parte, todas las consideraciones que eh, eh, pues eh, fortalecen esta idea y eh, pues dan, dan cuenta de la de la responsabilidad que tiene Ajá. el Estado para emitir claro. estos estos o redireccionar estos presupuestos Ajá. para que se lo necesario para este este mini este mínimo vital esta esta renta básica hoy por hoy no se ha hecho eso equivale obviamente una a una omisión mm. que redunda desde luego en perjuicio de los derechos fundamentales de las personas oh, en Morelos es. claro es algo que también se da en otras entidades de la República inclusive a nivel nacional pero bueno nosotros tenemos eh, competencia en el estado el poder ejecutivo lo tiene el Consejo Estatal de Salud lo tiene el Congreso lo tiene y bueno eh, pues eh, tampoco nosotros podemos obligar eh, pues, no. eh, sí, a, a, a los diputados a que legislen en esta materia, por eso es que eh, mencionaba el tema de la corresponsabilidad. ¿no? El
1: exhorto exactamente que se hace de acuerdo a las competencias que tiene la comisión. Tengo a mucha gente enojada el día de hoy, el ambiente está calentito en torno al tema de las manifestaciones y aprovechando que te tenemos en la línea, Jonathan Avilés pregunta, eh, ¿cuál es la postura de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos respecto a manifestaciones como las del día de hoy en Cuernavaca, donde la ciudad queda colapsada?
15: Pues mira, eh, yo creo que no hay que analizar eh, aisladamente estos bloqueos, sino verlos en el contexto de los bloqueos que se han dado en las últimas semanas, en los últimos meses, sí. eh, bloqueos que se dan como la última alternativa, el último recurso al que, al que pues eh, va la, la ciudadanía, las personas, ante pues la falta de ser escuchados en, en sus exigencias, ante la falta de eficacia en los canales institucionales, en los procedimientos legales que hay para atender los derechos de las personas. Aquí, en el caso eh, en el caso de los bloqueos, eh, evidentemente se trata del ejercicio de la libertad de eh, expresión uh -huh. y del derecho de reunión, pero eh, hay para su ejercicio eh, que entender también que se deben encontrar el límite en no afectar los derechos de terceros claro. la manera en que se pueden armonizar tanto los derechos de terceros y específicamente el derecho a la libertad de tránsito con el derecho a la manifestación y eh, los bloqueos es pues haciéndolos compatibles ¿no? quizás eh, garantizando por parte de las autoridades encargadas de seguridad pública y autoridades de tránsito que al menos un carril se abra la circulación, de manera tal que las personas se puedan eh, manifestar, se puedan eh, reunir en esos puntos y eh, evitar lo menos posible el tránsito de las personas. Pero esto tampoco sería completo o nada se conseguiría uh -huh. si tampoco se escuchan las demandas, ¿no? Yo creo que lo más importante es eh, pues la capacidad de diálogo que puedan tener las autoridades sí, sí. municipales y estatales para atender los reclamos. Porque quiero pensar, y seguramente es así que las personas no se levantan en la mañana y se les ocurre ir a, a hacer un bloqueo, ¿no? Sino que hay en el fondo un reclamo, un reclamo que es insatisfecho y que lamentablemente el que lo viene a pagar es el ciudadano que pretende transitar por estas vías bloqueadas, ¿no? Con todas las afectaciones económicas y eh, pues a los planes de vida que todos tenemos día con día.
1: Exactamente. Y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, eh, la Comisión entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos 2020. Cuéntanos.
15: Sí, eh, este premio eh, tuvo su convocatoria el 6 de noviembre de este año, uh -huh. eh, cerró eh, la, la, la postulación de, de, de los candidatos el 27 del de, de mismo mes, el 30 eh, se integró un jurado, con que se conformó eh, eh, en términos iguales de, de, de un reglamento, uh -huh. se analizaron las propuestas y eh, de, de ahí salió una perna que fue valorada por un comité de premiación en donde se determinó pues quién, quién resultó ganador para esta ocasión eh, eh, el galardonado con el premio estatal de derechos humanos es un joven eh, originario del municipio de Jojutla él es Irving Martínez Morales alguien que se ha dedicado al arte es un precursor él de, de muchas generaciones porque pues, cientos de jóvenes han visto en el arte eh, y, y en los programas que él eh, eh, lidera Uh -huh. eh, pues un respaldo, un efecto, un nuevo plan un plan de vida, un nuevo proyecto de vida y bueno, eh, yo creo que es algo que eh, el, el, este comité reconoció, hubieron menciones honoríficas también para otras personas que participaron, pero lo que puedo comentar en torno a esta, eh, a esta prea, a, al galardonado con el premio estatal a Irving Martínez, es que es una decisión eh, que recae sobre un joven entregado a la lucha, la defensa de derechos humanos eh, en el contexto o, o, en, o, en, o, en, o en las materias artísticas es algo que pues viene a oxigenar también lo que tradicionalmente vemos eh, se, se trata de un nuevo rostro de, de un nuevo liderazgo y creo que son buenos tiempos para eh, eh, poderle dar a la ciudadanía esos mensajes no para que se recupere el ánimo para que la sociedad de alguna manera que hoy por hoy está muy decaída uh -huh. tanto el, lo, todo lo que ya se viene acumulando por muchos meses por muchos años pero también por el tema de la pandemia una sociedad que no trae eh, pues la ilusión que pues uno quisiera está frustrada y yo creo que este, los nuevos eh, rostros eh, la, la juventud pues viene un poquito a dar esa a veces esa esperanza, ¿no? Desde luego reconocemos todos los eh, demás defensoras que estuvieron propuestos, eso no le quita ningún ningún mérito, pero creo que la lucha que tiene Irving es importante eh, de reconocerla, es algo importante para la Comisión la Juventud, porque él, eh, si me lo permiten, el, el, lo, lo que como yo podría resumir su lucha, es que él está proponiéndole a los jóvenes de la sur de la zona sur del, del estado, eh, nuevos proyectos de vida basados en la formación, en los valores, en el arte, en la educación, en el deporte, porque ustedes saben muy bien, hoy por hoy eh, la juventud, las niñas, niños, adolescentes, están muy expuestos a esta visión eh, económica y material eh, de, de la vida, ¿no? Uh -huh. Los proyectos de vida deberían de, o debieran de estar basados en eso, y bueno, hay hasta apologías ya de inclusive de de formas de vida que pues, no tienen ningún valor, ninguna ninguna dignidad, digamos, ¿no? sino que ven a las personas como instrumentos y no como fines en sí mismos. Y me parece que el proponer, el trabajar con jóvenes, el que cambie, toque las vidas y si los eh, pueda de alguna manera interesar en, 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 en estos valores, es algo que debe de reconocer, es algo que eh, ayuda a construir una mejor sociedad, una sociedad de derechos. Claro, nuevos liderazgos
1: son los que se necesitan sin duda eh, pues muchísimas gracias por la comunicación, nada más un, una puntualización por parte del público, dice Iván Vilar eh, la ley, eh, en ese ejemplo que dieron la ley de ley sobre el cubrebocas la ley tampoco garantiza el acceso gratuito a la ropa, pero si alguien está desnudo en la calle, lo van a arrestar, eh, ¿qué se necesita para garantizar la libertad de evitar ser contagiado? ¿qué es lo que eh, todos deberíamos privilegiar.
15: Bueno, lo que sucede es que aquí lo que está eh, eh, tratándose es un problema, un problema de salud pública derivado de una pandemia. Sí,
2: no es lo mismo andar encuerado que que no lleves gafas, cabrón. ¿Eso qué tiene que
15: ver? O sea, al final de cuentas, eh, Digo, el, el motivo, <risa> el motivo de la ley, no le den ideas de la a Juanji. No, es una es una situación de emergencia, entonces y si tú vas sí. a imponerle una carga al ciudadano, eh, cumplir con eso, pues debes de eh, eh, ser lo menos gravoso posible. De manera tal que obligar a las personas a cuentas de atender, a enfrentar la pandemia, evitar riesgos, pues es tu, es tu chamba, Estado, es tu competencia. Claro. Y tú, lo debes, tú debes de asumir esos costos, ¿no?
6: claro
1: Muchas gracias sí, por la comunicación. Muy buenas tardes.
15: Gracias, Israel. Un saludo a la mesa y al auditorio. Adiós.
1: No se te vaya a ocurrir, Juan, que ahorita que escuchaste el ejemplo, ¿eh? Sí, joder, o sea...
2: pero, pero, joder, a ver, <risa> hostia, hay unos principios que son fundamentales que no puedes andar encuerado por la calle.
1: Para tener Puta. una sana convivencia, la, ah, la humanidad. Pero de
2: ahí, a que te digan que tengas que llevar el pantalón a, abajo de los tobillos o arriba, eso es otro pedo. Uh -huh. La ley dice que no andes encuerado. Joder, y que te obliguen a poner un cubrebocas, eso es otro pedo porque tampoco, tampoco va por ahí el asunto. Que te den ellos el cubrebocas, eso dijo, que te den... Claro, eso él, dijo
1: Israel. Israel que ha dicho Otro eso. tema sería eso, que los que estados Estado y la patronal, claro. la patronal, Ajá. la patronal, que claro. cubrebocas.
2: La patronal, que no ahí tenés del choro, cabrón.
1: doten de cubrebocas a los ciudadanos, Claro. No, porque no le puedes dejar esa carga.
2: Pero además de cubrebocas, de, una de cubrebocas, es exactamente lo otro. Que nos dio un
1: buen dato, ¿eh? la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo la estatal, ya se pronunció al respecto. Ah. Y deberían dar los estados un ingreso vital a quien más lo es, necesita eso, para que puedan quedarse en
2: casa. Eso te digo, y en un estado como el de Morelos, que el 70% está en la informalidad, estos canallas no han movido ni un dedo. Sí, ni un movi dedo.
1: Movieron huevos
2: huevos Huevos sí en, por en, el en, en la regadera se moverán pusieron huevos dos ¿Te ¿Te con veintidós no,
6: regresamos
0: hombre, a ver. me amarran como puerco. mire quién te manda a salir en plena contingencia quédate en casa y escucha
3: te gustan los caballos tienes uno sabes montar no quieres aprender
12: aprovecha el último descuento del año y cumple con tu predial en Emiliano Zapata. Tenemos 10% de descuento en el pago anticipado 2021 durante todo diciembre y 50% para jubilados, pensionados y adultos mayores. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestras instalaciones de la misión o paga en línea en recaudaciones zapatamor.gov.mx Recuerda que tu pago lo regresamos en más y mejores servicios. Emiliano Zapata Un gobierno certificado por la
11: este año ha sido difícil,
3: pero hemos aprendido mucho.
11: A reinventarnos, a pensar y resolver las cosas de nuevas maneras. Y juntos lo seguiremos haciendo, cuidándonos todos.
3: Te deseamos felices fiestas.
11: Colegio Cuernavaca .edu .mx, Tu camino al éxito.
3: Tengo miedo, tengo miedo,
10: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo
7: miedo.
0: No te asustes,
1: 2 con 2.25 de la tarde, ay qué fuerte se puso esta sí, plática verdad. del corte, ¿eh? qué vocabulario tiene, Benjamín Gutiérrez perdón, perdón. nos saluda desde Tepostlán, dice, por favor, si Juanco va a tomar esas opciones, que sí. diga por dónde circulará en Cuerado para no pasar sí. por ahí. <risa> Seguro será por las inmediaciones del Teposteco, ya ves que le encanta ah, wow. darse vueltecitas por allá. Por,
2: por San Juan Tlacoteco, cabrón, que ahí me ven menos.
4: Por ahí será, así que aguas, ah, vamos a conseguir aguas. Un viaje sin sí. un retorno, un yo, boleto de ida nomás, así folite para que ella vaya a enseñar sus yo miserias. He ojo, andado ah.
2: encuerado en la playa, sí, sí por eso te
4: vamos a. En una, a Cicolite, pero es una cabrón.
2: zona, eso son zonas donde, donde, permiso, ¿donde, se, es, la regla, no, donde, donde es la
4: regla, donde, donde se, regla. se ah, claro. playas nudistas. Ah, ojo, ojo ah, también, eh. también en el automóvil propio.
2: ¿Qué? Se puede andar desnudo. Sí, pero te jode, te, te quemas ay, el culo. Ay, claro, ¿eh? si, claro, Si hace calor claro, tienes el porque asiento... Porque se considera una extensión de tu propiedad Bueno, privada. sí, sin bromas. Yo... Creo que pero hay. Tampoco lo hagas, No, hombre, ¿cómo crees? Hay, 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 hay normas ya que son establecidas. Claro. Y una de ellas, pues, es no poder andar encuerado por la calle, cabrón. Así es. Pero...
1: Pobre rendón, si son te cueras en el auto. ¿no? ¿Eh? Pobre no, rendón, no. si te cueras en el auto.
2: No, pero este. El güey del teposteco este, este dice que. No, yo no dije que yo iba a andar encuerado. Yo dije que yo creo que es bien distinto obligar a que la gente no haga pipí en la calle a que digan que tengo que llevar el cubre Es un tema,
4: por ejemplo, vamos a pensar... Oye,
1: Andrés Solís dice que no te vayas a sentar en la palanca si optas también por eso Oye.
2: en el auto. Por eso, ¿no? imagínate, <risa> si no tienes ni pantalones... Ni... Voy a tratar de que... borrar esa imagen. De que vayas en medio
1: de los dos asientos. Roberto Salinas, Oye.
15: por favor. Voy a presentar mi informe de
0: gobierno como presidente municipal. Hemos, ¿Hemos? pavimentado 32 calles Oye,
8: eso no es cierto, en toda mi colonia no hay luz y menos agua Sí,
3: tu alcalde miente, los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos Voy a buscar esos datos
0: Transparencia sí o sí, para construir mejores gobiernos
1: Mi querido Roberto Salinas, sigue dándole tu información, vueltas al país, ¿cómo nos va? Cuéntanos
10: Buenas tardes. Hola Vivi, hola, buenas tardes Juanjo Carlos. Oh, hola. Roberto, eh, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, hemos eh, recientemente publicado información ya como lo comentas, el tema de la ausencia del gobernador uh -huh. eh, ya es un tema que hoy se publicó en el diario La Razón y uh -huh. bueno, analizado de una forma más eh, también muy interesante respecto a los puentes que se ha tomado el gobernador, que son cerca de 25 durante todo el segundo año de su gestión. 25 Pero, puentes. pero bueno, el, el tema que queremos analizar el uh -huh. día de hoy es información respecto a los nueve diputados federales que tenemos en Morelos. Recordemos que son nueve, cinco elegidos uh -huh. de forma directa, otros cuatro a, a través de los mecanismos de representación proporcional.
1: Oye, ¿me dejas hacer el que... examen a Juanqui antes de entrar de lleno con la información? ¿Qué? Sí, claro que sí. A ver, Juanji, ¿cuáles son nuestros nueve diputados federales de Morelos?
2: Ay, güey. Yo me acuerdo de Alejandro. Alejandro, ¿qué? Oh, Alejandro, Mujica. Al, eh, Pani, ¿cómo es Pani? No? Alejandra uh -huh. Pani. Alejandra también. Dos. Y, cabrón, y ya.
1: Dos nada más.
2: No, no, no me acuerdo de ninguno más.
1: Otro es amigo tuyo. ¿Quién? Gachus. ¡Ah, Gachús! No, sí.
2: Gachuaño, Digo, Gachuaño, sí, gachua, creo, gachua. Que, creo que lo olvidas no, no, por tu no, mala, por memoria. La mala memoria. Por una mala memoria, Gachú, ah, sí, Gachú, sí, sí. cabrón, gachua, lo, lo veo a menudo, cabrón. Exacto. Ahorita se me borró, pero los otros ya no sé, no ubico más. Yo
1: creo que al otro, porque lo mencionas mucho también. ¿Qué, sí. cabrón? Pues desde las pirañas. ¡A la piraña!
2: <risa> ¡Oh, ¡Hostia!
1: Digo, cabrón, yo creo que si sí lo ubicas, ¿no? No, yo,
2: pero yo creo que era secretario de gobierno aquí del Cuautumo, güey. Es diputado federal. Es diputado federal, <risa> la piraña, güey. Ay, perdón, perdón.
1: Nada más, qué mal, eh.
2: O sea. de nue ¿Nueve son? Sí, son nueve. Hemos, Reprobaste. Hemos mencionado cuatro. Sí. Uh
10: -huh. Del primer distrito es Alejandro Mojica. Sí. El segundo distrito, Alejandra Pani. Manny. Tercer distrito, Juanita Guerra. Cuarto Juanita. distrito, Jorge Argüelles Quinto distrito, José Guadalupe Andrés gachús, gachús Y de manera eh, proporcional está el diputado Daniel Martínez Terrazas, del PAN. Uy. Marco Antonio Dane Castillo, del PAN. Y también de Morena hay un este, plurinominal, pero que era de Morena, se cambió hace unos meses al PT y un mes después se cambió al PE, que de es fue Calderón Medina, él llegó por Morena y en, entre agosto y entre julio y agosto de este año se cambió al PT y, y por último al PE. Sí, y la es... verdad
1: cuando hice este ejercicio, no voy a mentir, a mí me faltó él, o sea, yo no lo, no lo, no lo ubico para
4: nada. Y hay una de MC, ¿no? No, no. Eh, son, son ellos los que están ¿Son por,
10: por esta, así es, uh -huh. únicamente son, son cuatro. De, faltó de, de
4: mencionar forma. a Brenda, ¿no? Brenda, que es Espinosa.
10: la otra de Morena. Y Brenda, uh -huh. Perdón, sí, también sí. de verano me faltó Brenda, que también es la otra representante de, de Morena que llegó por la vía plurinominal. Uh -huh. Son nueve en total. ¿Y, ¿Y cómo se han
1: eh, comportado? Digo, ya que ventilamos eh, las ausencias del gobernador, los diputados federales, ¿cómo van?
10: Bueno, pues ahí en ese ámbito hemos publicado las asistencias a, al, al Congreso, y en esta ocasión, no están todavía publicadas en la Cámara de Diputados las ausencias, pero lo que sí está son las votaciones. Y ahí, en este caso, porque una cosa es que vayan al Congreso, uh -huh. y la otra es que estén presentes durante las votaciones. Y en este lapso, de cuando iniciaron del 1 de septiembre de 2018 al 1 de diciembre de 2020, se han realizado 450 votaciones en el Congreso de la Unión, uh -huh. eh, en la Cámara de Diputados. Y de ellas, quien más eh, ausencias tiene, o quien más ha ausentado en el momento de votar, es el diputado Jorge ¡Ay, cabrón! con con 169 ausencias, ah. que representa... 37.6 por ciento lo
2: diama todo, todo. Todo. tú no lo, quieres, oye, 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 este, no lo Roberto, quieres
4: entonces eso que afirma el diputado de que ha apoyado al presidente en todas sus iniciativas mira y, entonces no ha firmado <risa> todas no, no ha aprobado ni alzado la mano en todas sus iniciativas
10: pues parece pues, no. ser que no, porque no, no está presente al momento de realizar las votaciones, casi el 40% de estos momentos en que se, se vota, no está este, el diputado Arguelles. Entonces, y de no. hecho, duplica a quien este es el, el penúltimo lugar, que es. Brenda Espinosa, con el 19 de ausencias, 86 ausencias a momento de votar, pero el diputado Arguelles es el que llega a 169. O sea, o sea igual
1: que Cuau en las eh, consultas. Ver, o sea, no solo es el pero, último, sino a, por a, el doble. A
2: ver,
4: ha habido por cuántas, eso yo
2: decía que era el pececito
4: ¿Cuántas nadador, veces
2: eh, ha votado en estos tiempos? Nada de 450. 450 veces han votado en el Congreso, cual leyes, leyes o lo que sea, decretos, de, puntos y, de acuerdo y este terrad de ellas ha faltado? Argüelles Argüelles ha faltado? A 169. Oh, no me jodas. Casi la
4: 400, 169 entre 450. El 37 ciento. El 37
2: por ciento. Dile Andrés Manuel. Sí. Cabrón, que no, no ha estado cosa? en todas. De
10: verdad. No, pero él dice
2: que sí, que ha pasado estamos,
1: estamos exagerando,
10: Roberto. No, son datos que fueron obtenidos de la propia página de la Cámara de Diputados, uh -huh. ahí está, cualquier persona puede acceder a ellas, uh -huh. y hay que revisar uno por uno de los diputados, hay que descargar la información y hay que analizarla, uh -huh. es un trabajo que hicimos, pero es información pública y está abierto para cualquier ciudadano. Ahí pueden ¿Para qué también. son Oye, los
2: diputados? Para legislar, no. Es el... ah, no, digo cabrón, no sé.
10: Sí, para, pues sí, para crear, modificar, cambiar leyes, para Así para es. revisar, evaluar ah. el trabajo del Poder Ejecutivo. Y
4: para definir el presupuesto, que yo creo que sí, en esa correcto. sí estuvo.
6: Sí,
10: uh -huh. sí obviamente. <risa> obviamente. Sí,
4: ¿no? Oye, Roberto, uh -huh. se dicen ahí en los medios y, y a raíz de que ustedes publicaron este dato, que es bastante revelador, estos dos datos, y, uh -huh. y que pues revelan un. Pececito ausente, nadador, nada de iniciativas, nada de gobierno, nada de nada. Este eh, Dicen que, que tú pagas, que, que Toño Villalobos paga. Que hay ah, una, notas
1: como la de hoy notas en La
4: Razón. como la de hoy en La Razón, que okay, hay no una campaña no para... A mí es de
2: pagar, a mí a mí no me culpan de Aquí eso, no te ya te que soy muy pagar. codo, cabrón.
10: Eh,
4: bueno, pero ustedes
2: sí pagan. Sí, entiendo esa
10: parte, y nosotros, menos de cuentas, no recibe ningún recurso por publicar o dejar de, de publicar. Nosotros, eh, precisamente por eso, eh, por esa independencia de, de cualquier presupuesto, eh, realizamos este tipo de trabajos de publicaciones, uh -huh. y pues tenemos toda la libertad. Eh, la nota del día de hoy de la razón fue, nos contactó la reportera a través de, de Messenger de nuestra red social de Facebook, uh -huh. y a partir de ahí este, se generó la, la publicación, y, y, and, con un análisis pues, muy, muy interesante, ahora visto de, de otra forma, como visto como como puentes que se toman el gobernador. Entonces, pues bueno Rinde Cuentas no, no realiza ninguna, ningún pago. Nosotros lo que sí eh, podemos generar, por ejemplo, es que únicamente en Facebook pagamos eh, alguna pauta por algunas de las publicaciones que tenemos de y está ustedes. Totalmente revisado Pero es de ustedes, ¿no? por el propio sí, así es es nuestro mm. y de hecho ahora desde el primero de octubre Facebook ya que estamos restringido a hacer sí. cualquier tipo de publicaciones claro. porque ya hay que registrar incluso con tu dar el nombre
2: director, claro. quién la realiza, así es. Exacto. Exacto.
10: y
1: aparece y a todos nos queda claro cuál es esa en alguna no, en eh? información, no sé que, ¿no? cómo lo logran algunos <ríe> los de las páginas. Los de las páginas
2: eh, eh, el no? Héctor Huerta estos uh -huh. siguen jodiendo por ahí. Sin aparecer y pagando.
1: Exacto. Sí, todavía no aparece ahí. Eh, toda esta información, como bien diste, la podemos checar en sus redes sociales. Recuérdanos cuáles son.
10: Sí, claro que sí. Estamos en Facebook como Morelos Rinde Cuentas y en Twitter como Rinde Cuentas More. Ahí nos encuentran y la publicación que
4: hacemos cada día. Muchas gracias, Roberto. Gracias a
10: ustedes. Saludos.
4: Gracias Buenas y tardes. no dejen de hacer esa labor. ¿eh? Muy Sin útil. Duda.
1: Sin duda. Eh, 2 con 36, eh, sí tuvo actividades hoy el gobernador. ¿Oye? Es jueves, es jueves. Eh, tuvo una reunión virtual eh, con la Conago, eh, dando continuidad, dice en su tweet, a esfuerzos conjuntos en temas prioritarios como la salud, la economía y la seguridad para seguir avanzando a pesar de la contingencia por el COVID-19 que aún está presente en todo el mundo. ¿Eh? Reuniones virtuales es lo de hoy. Son las 2 con 36, regresamos.
13: 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp...
7: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
11: El siguiente año todo será mejor.
3: Porque aprenderemos mucho más.
11: Y saldremos adelante como familia y como la gran comunidad educativa que somos. Cuidándonos todos.
3: ¡Deseamos felices fiestas!
11: Colegiocuernavaca.edu.mx Tu camino al éxito.
5: Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta
6: casa. Quédate.
0: Y escucha.
1: con 40 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, Iván Vilar también dice que ojalá Juan Juan anunciara por dónde irá encuerado por la ciudad pero él sí quiere ir para irse a reír yo la verdad no creo que me causara tanta risa, entonces preferiría no circular por donde Juanjo ande en esas condiciones, no evitar la zona <ríe> sí, ¿no? ¿no? Pues, yo creo que habría que restringir exactamente, sí. eh, dice Benjamín Gutiérrez, ojalá desquitaran eh, los diputados federales el aguinaldo de 300 mil que se van a llevar con esas calificaciones que tuvieron en el tema de las ausencias en las votaciones, pues exactamente Agustín ojalá, eh, Benjamín perdón, ojalá uh -huh. eso sucediera y antes de pasar con la nutrición. Comentar que el Senado de la República otorgará la medalla Belisario Domínguez, que es la máxima condecoración que el Senado otorga a los ciudadanos más eminentes de México al personal médico mexicano. Esto por la lucha que han mantenido todo 2020 contra el COVID-19. La medalla Belisario Domínguez se concederá al mandato de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y personal médico en general, porque son los héroes de blanco que se han distinguido en esta pandemia con una fe increíble y con apoyo al prójimo. Se nombrará a alguien para que la reciba de manera emblemática, pero el grupo de médicos en el país será el que este 2020 se quede con la medalla Belisario Domínguez. No podría ser de otra forma, ¿no? Eh, más, más que merecido. Son las 2.40 con 40 horas y con nuestra nutrióloga
0: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida.
1: Doctora, bienvenida. ¿Cómo te vas? Gracias, buenas bien. Tardes. Buenas
16: tardes. ¿Cómo están?
1: Nos encanta recibirte.
16: Ay, muchas gracias. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la depresión en los adolescentes y la alimentación. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Porque esto ha aumentado muchísimo en los últimos años. Parece uh -huh. ser que ha aumentado en un 40% wow. sobre todo en países desarrollados. Uh -huh. O sea, que algo está pasando ahí, ¿verdad? Y de por
1: sí es una etapa bien complicada. Es una ¿no? etapa Pero bien que todos complicada. Todos pasamos por bajones fuertes. Sí,
16: ¿no? de uh -huh. hecho yo. Una vez tomé un curso con una terapeuta alemana que vino a uh -huh. México y ella decía que si los adultos tuviéramos que pasar por esa etapa de tanto cambio hormonal, físico, mental, emocional... Eh, no lo aguantaríamos uh -huh, porque son uh -huh. cambios realmente muy fuertes eh, uh -huh. en esa etapa y entonces es una etapa como muy, muy delicadita, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, y ahorita ha aumentado muchísimo la depresión en, en esta etapa uh -huh. justo, entonces es, yo me llama me llamaba mucho la atención y bueno, creo que son varios factores, uh -huh. o sea, no solo es la alimentación, o sea, creo que este rollo de que ahora juegan muchísimo en la computadora, de que a veces no hacen suficiente ejercicio, es un factor como muy importante El también. El estilo de
1: vida en general cambia. Eh, cambió. Cambió, uh -huh.
16: exacto, ¿no? Pero creo que la alimentación, y hay estudios que lo comprueban, juega un papel muy importante. Uh -huh. Entonces, bueno, resumiendo un poco y para no extenderme tanto, eh, hay como cuatro... Eh, como factores importantes en la alimentación que no ayudan en esta depresión. Uh -huh. El primero es el consumo tan grande de azúcar que hay, que bueno, sí. he hablado muchísimo yo de esto, pero el azúcar lo que hace es que, bueno, azúcar refinada estoy hablando, uh -huh. ¿no? Que muchas cosas, hay gente que cree que no la come porque no se le echa al café o al té, pero pues está en muchísimas cosas. Uh -huh. Un pan dulce es puro azúcar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar que nos da... Bueno, y tú más lo sabes, que justo me estabas platicando de lo de la diabetes y esto, ¿no? Eh, bueno, pues nos da energía muy rápida, porque además el azúcar blanca en el proceso perdió todos los nutrientes. Uh -huh. Entonces, cuando tú la comes, pues... Te da un subidón sí, de glucosa uh -huh. impresionante. Va y directo el, a
4: la sangre.
16: Ajá, entonces te da energía, porque pues de la glucosa de energía va directo a la sangre, como si te la inyectaran, haz de cuenta, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene que hacer un montón de cosas para uh -huh. compensar esta subida tan drástica de uh -huh. glucosa. Y bueno, el páncreas tiene que empezar a segregar insulina, las suprarrenales adrenalina para que no se baje de más. Entonces, después de todo esto que hace el cuerpo para medio nivelar este esta subida tan drástica de glucosa pues viene un agotamiento ¿no? entonces eh, eso cuando hay una depresión no ayuda nada porque los bajones son realmente bajones de ánimo ¿no? Entonces hay un libro por ahí que se llama The Sugar Blues. Eh, uh -huh. No me acuerdo cómo lo tradujeron. Es un libro muy viejo, pero el autor habla justamente de cómo, pues el blues es esto que te da como un, como una depresión, uh -huh. ¿no? Entonces él habla y te explica así químicamente cómo pasa con el a, con el azúcar refinada que acabas deprimido, ¿no? Y, y los adolescentes desgraciadamente consumen un montón de azúcar. O sea, es la época que como que quieren comer de todo, ¿no? Entonces le entran durísimo a los refrescos, a los, a las cosas empaquetadas como gancitos, chocorroles y demás que son pura azúcar el negrito, ¿no? ¿no? Uh -huh. El negrito, bueno, en fin, que hemos hablado también mucho de que podemos como sustituirlo por cosas como mucho más naturales. Tú traje unos negritos buenísimos. Ah, yo ¿no? traje unos pasada, negritos sí. que no tienen azúcar sí, ni sí, sí. gluten. <risa> bueno, ese es un gran factor. Uh -huh. El segundo, han hecho muchos estudios con el gluten, uh -huh. que ahora el pan tiene más gluten que en la antigüedad. Entonces, bueno, el pan, la, el centeno, la cebada y la avena también tienen en menos cantidad, pero tienen en gluten, uh -huh. porque parece ser que es un alimento que es una proteína muy inflamante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la serotonina, que es este neurotransmisor que nos da alegría, felicidad, ¿no? Uh -huh. Se empieza a producir en el intestino. Entonces, ¿qué hace la, el gluten? Pues le dan la torre a la microbiota, que hablamos también de uh -huh. que es la flora uh -huh. intestinal. Entonces, si nuestra microbiota no está en orden, pues no producimos suficiente serotonina. Entonces, si estamos, consume pan, pizzas, galletas, pastelitos, todo esto que los adolescentes comen mucho, uh -huh. ¿no? Sobre todo pizzas. Entonces, pues, le están dando en la torre a su microbiota y por ende no están produciendo suficiente serotonina, que es lo que nos da la felicidad. Es el neurotransmisor de y la alegría. Y viene la caída emocional. Y viene la caída emocional, uh -huh. ¿ok? Eh, bueno, un tercer factor son todos los productos químicos y en especial los edulcorantes artificiales. O sea, todos los refrescos light uh -huh. los, los contienen y mucha gente hasta por dieta los, los consume. Y bueno, y eso también no nos ayuda a o sea, se dice que son hasta a veces neurotóxicos algunos, como uh -huh. el aspartame que se usó mucho es neurotóxico, ¿no? El Splenda, que, ahora en algunos que países se usa ya mucho, Se prohibió ¿no? Se prohibió, uh -huh. exacto. Y de hecho uh -huh. ya no lo ves en el súper. Vas al súper y ya no ya creo no está. que ya no está. Uh -huh. Pero bueno, ahora salieron otros, como el esplenda, ¿no? Que también no nos ayuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos endulzantes son terribles para la depresión. Y otra cosa son los colorantes, los conservadores. Eh, todos estos también no nos dejan producir suficiente serotonina, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, o sea, como que interfieren en, el, en, el, en la comunicación de las neuronas, entonces no nos van a ayudar en estos procesos tampoco, ¿no? Y otro factor son las grasas saturadas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si consumimos muchísima carne, cosas fritas, esta grasa, sí, las grasas trans también. Uh -huh. ¿Qué pasa con estas grasas? Que nos baja nuestro omega 3 y el omega 3 es una grasa especial para el cerebro. O sea, nuestro cerebro uh -huh. vive de grasa, pero de grasa buena, ¿no? De esta grasa mala. Entonces, si no hay un equilibrio entre los omega 3 y los 6, también mm. nos puede, podemos tender a la depresión, ¿no? Entonces, bueno, estos son como las cosas más importantes uh -huh. que no ayudan a un, a un adolescente, ¿no? Entonces, hay que tener buenos hábitos. Ya hemos dicho también que hay que consumir mucha verdura, fruta, cereales integrales, ¿no? Carnes blancas en vez de carnes rojas, ¿no? Bueno, sí, que las circunstancias sociales o de la pandemia o todo esto que estamos viviendo
1: de manera externa eh, puede estar muy fuerte, pero si dentro las cosas andan bien a través de la alimentación, el golpe va a ser menos fuerte, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. O sea, Hay, siempre
16: ayuda mucho al uh -huh. tener una buena alimentación, en cualquier caso, o sea, en, uh -huh. en cualquier situación, ¿no? Ajá. Hay un
4: nuevo enfoque en el tema de, de los especialistas que están tratando de la diabetes, por uh -huh. ejemplo, que la tratan más como una adicción que como un, un problema es que lo es no porque Pero es una es, adicción sí, es, y en hablando en el tema de la adolescencia pues imagínate no porque es una es una droga 100% legal que hasta hoy se están estableciendo algunos mecanismos, ¿no? Exacto. Digo, desde cuando en el alcohol, dice ahí, están obligados a poner la concentración y todo, pero uh -huh. hasta ahora en nuestro país es que se está poniendo y obligando a, a las empresas que venden alimentos Al a poner, etiquetar o sea, y sí. decir que tiene un alto contenido en, en azúcares, en calorías, sí, precisamente para que uno tome la decisión de forma consciente, sí. pero en el caso de los adolescentes es difícil de manejar.
16: Es difícil, y ahora que mencionas el alcohol, pues es una forma de azúcar también. Exactamente, ¿no? ¿No? Entonces y bueno, y los adolescentes en general, no digo que todos, pero pues le entran que con están fe expuestos. Al, al chupirul, ¿no? Entonces, fíjate que pues, sí.
4: eh, tengo casos cercanos de gente muy joven, 30 años, que ya tienen diabetes sí, tipo 2. pues niños, y, ¿no? Y, sí, sí, pero, sí, derivado sí. del consumo. Este, ¿de consuetudinario, consuetudinario de cerveza. Fíjate. Sí. En el caso particular de México, más grave porque se, se utiliza alta fructosa en lugar de azúcar de caña. ¿no?
16: Exacto. Bueno, que las dos son una uh -huh. porquería, pero bueno. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer también a, como apoyo, a, además de una buena alimentación, de buenos hábitos? Eh, ya hablábamos en algún momento del triptófano. El triptófano uh -huh. es un aminoácido que está en varios alimentos. Por ejemplo, de los que más tienen es el pavo, ahora que viene la Navidad. Comen mucho pavo. Eh, eh, sí, el pavo ayuda. <risa> digo, tiene triptófano, entonces ayuda a producir serotonina. Otro mm. es el aguacate. El aguacate es una maravilla en muchos sentidos. Creo que a todos nos pone feliz. Es verdad. Aguacate. O sea, comes sí. aguacate y te pones contento. Y aparte ¿no? su ¿no? grasa es de las buenas. ¿no? Es muy buena mm. grasa, ¿no? Entonces incluso si tú comes aguacate ya no se te antojan otras grasas. Mm. Entonces eh, es muy bueno comer aguacate. Y otra cosa es el cacao. El cacao también ayuda a producir serotonina, ¿no? Porque es, es, eh, tiene triptófano. Pero el cacao tiene que ser como este, ¿no? Que dice 70 5% cacao uh -huh. y sin azúcar. Okay. Este está endulzado con stevia, ¿no? Y por ejemplo este también es, son unas tortitas de arroz con chocolate, pero también es puro chocolate y tiene cero azúcar. Entonces, hay que fijarnos mucho, hay que en, fijarnos eso. mucho uh -huh. en eso porque si se comen una barra de uh -huh. chocolate uh -huh. que tenga no sé, 20% de cacao y el resto es azúcar, grasa y porquería y media, pues no te sirve de nada, ¿no? Sí, Entonces, inmediatamente cacao, cacao. te toca. ¿no? O sea, a mí ni... Sí. O sea, no puedo con eso, pero bueno. Entonces, el triptófano muy importante. Otra cosa que ayuda a la depresión es el magnesio. Uh -huh. El magnesio es un mineral que ayuda como incluso a las emociones, no solo a la depresión, ayuda a estar también contento, ¿no? Es el, también el mineral de la alegría, así como este ah, es el, el aminoácido. Pero ¿no? además
4: ayuda, el magnesio está estrechamente relacionado a convertir el cartílago en, que es la proteína madre de todo nuestro nuestro cuerpo. cuerpo, ¿no? Ajá. O sea, convertirlo en hueso, a convertirlo en músculo, a convertirlo sí, en... Sí, además hace
16: que el, que el calcio se vaya para donde tenga, tenga que, irse que irse y uh -huh. no se estanquen los riñones, por ejemplo. Uh -huh. No, el magnesio uh -huh. es súper bueno. Además, cuando estamos estresados es lo primero que se baja, uh -huh. el magnesio. Uh -huh. Entonces a todo mundo le falta, porque ¿quién no se estresa, uh -huh. no? Claro. Uh -huh. Entonces es muy importante tomar magnesio y sobre todo en la noche para que duerman bien. También el uh -huh. triptófano hay que tomarlo en la noche. ¿Puedo y solito. El, tri uh -huh. el triptófano. Este. Sí.
1: O sea, Andrea nos pregunta la dosis recomendada de magnesio en general: ¿cuál es?
16: De magnesio, eh, yo lo mando en pequeñas dosis, okay. o sea, 100 miligramos tres veces al día. Okay. Y también si están como con depresión, se pueden tomar dos en la noche en vez de uno. O sea, uno en la mañana, uno a mediodía y okay. dos en la noche, ¿no? Okay. Siempre que hay algo hay que tomar un poquito más de las cosas, ¿no?
6: Perfecto. Okay. ¿Y, y bueno, y hay
16: también plantas que son muy buenas para, para estados depresivos. Este es un compuesto que hace soria, que es muy bueno para la depresión, se llama retisor y son hierbas, son es una mezcla de hierbas que te la tomas también en la noche y te puede ayudar a relajarte. no Si, uh -huh. si ya la depresión es fuerte, hay que tomarlo dos veces al día. ¿no? ¿Pero que son como gotitas en son el gotitas, té? Para, son gotitas, son gotitas que las poner, disuelves uh -huh. en medio vasito de agua, 20 uh -huh. gotas y te lo tomas. Okay. Y es algo natural, para que es que he visto mucho adolescente uh -huh. que están tomando antidepresivos o ansiolíticos uh -huh. y es algo uh -huh. que me aterra. O sea, digo, si a estas edades están con eso, imagínense cuando tengan 40, 40 50, 50. O sea, se vuelven además dependientes de estas sustancias. Entonces, hay formas más naturales de llevar. Eh, se vuelve un una patrón depresión. de vida y un
4: estilo de vida, porque sí, a lo además, largo de su vida van a necesar, necesitar muchas anclas de donde sujetarse para no dejarse exacto.
16: caer. Exacto. Y bueno, yo siempre recomiendo también una terapia psicológica paralela, uh -huh. porque las los ansiolíticos y estas cosas, pues nada más te ayudan a sentirte mejor pero no están resolviendo el problema, ese es el, el asunto, ¿no? Por
6: supuesto. Entonces
16: siempre es mejor un, 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 algo natural, que no te vas a volver dependiente y además te va a nutrir el cuerpo y no te va a dar un efecto colateral que eso sí hacen los, eso, los daños ¿no? al organismo en eh, general. Exacto, ¿no? el hígado y los riñones en especial, o sea a la larga uh -huh. van a padecer, ¿no? Todos estos productos los encontramos contigo, doctora. Los encontramos en Punto Sano, en Plaza Andrómeda, en el local 19. Ahí tenemos todas estas, Aquí estas cerquita. cosas. Aquí, bien cerquita. Somos vecinos. Muchas gracias por gracias acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, son las
1: con 2.52. Seguramente usted recordará este caso terrible ocurrido en Morelos en 2018. Bueno, que supimos de él hasta marzo de 2019, en el que un menor de 5 años eh, apareció sin vida en un refrigerador en la colonia Otilio Montaño eh, de Jutepec en aquel entonces eh, lo que se supo era que sus propios tíos su tía sanguínea y su tío político le habían quitado la vida ya recibieron sentencia, la fiscalía general del estado de Morelos ha dado a conocer que estos sujetos esta pareja conformada por Raúl Arturo N. y Karina Guadalupe N. purgarán 23 y 20 años respectivamente de prisión el juez hizo saber a Raúl Arturo que pasará 13 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio calificado porque fue él quien le quitó la vida golpeándolo con una manguera golpeando a este menor de 5 años y por el ocultamiento de cadáver se suman 10 años más dando los 23 años de prisión mientras que Karina Guadalupe tía eh, del menor, tía sanguínea eh, eh, permanecerá 10 años en prisión por su participación en el homicidio, además se sabía que el niño desde que estaba bajo resguardo de esta pareja había sufrido eh, de maltrato continuo y 10 años más por ocultar el cuerpo, ambos pagarán una multa específica y la reparación simbólica del daño causado que asciende a más de 2 millones de pesos eh, la verdad es que de pronto suceden cosas en Morelos que se van quedando en el olvido, pero este caso fue una verdadera atrocidad, Carlos. Sí, sí, sí. O sea, cuando conocimos de este tema, porque aparte, eh, el refrigerador en el que fue encontrado el menor se lo habían ido a dejar a unos vecinos, ni siquiera fue encontrado en el uh -huh. domicilio de estas personas, que lo primero que dijeron, como suele suceder hoy, es que les habían robado al menor, uh -huh. ¿no? Después, cuando la abuela se entera, de manera circunstancial, platicando con los otros menores que vivían en el domicilio, que habían golpeado al menor inicia la investigación al iniciar la investigación unos vecinos son los que dan cuenta a la fiscalía de bueno ellos nos dijeron que se iban a cambiar de domicilio que si les dejábamos guardar este refrigerador y ahí está desde noviembre esta noticia se supo hasta marzo. Tú imagínate la atrocidad también para la familia que tuvo bajo resguardo ese,
4: ese, cadáver. ese
1: cadáver, ¿no? Qué terror de verdad. Y bueno, hasta parece corta la sentencia, ¿no? Para Yo creo que sí. El nivel de atrocidad eh, cometido. Son las 2.55, pasemos a temas más agradables como nuestras clases de equitación.
0: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
1: Querido Malboro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Aquí estamos otra vez con ustedes ya extrañando aquí el programa y a los amigos aquí que están presentes, como tú, Viri, tu amigo aquí estamos otra vez.
1: Nos encanta recibirte, Malboro, cuéntanos con qué noticias para hoy.
17: Ahora quiero hablar un poquito de lo que es la cuestión de las cabalgatas, uh -huh. que son muy comunes aquí en el estado de Morelos que, y muy agradables uh -huh. también, por supuesto. Entonces yo quería hablar un poquito al tanto de ello, de lo que es una cabalgata, porque hay mucho problema de caballos que van a una cabalgata pero ya no regresan. ¿Cómo? Así es, sí. Eh, imagínate, hay cabalgatas demasiado largas con mucho esfuerzo para un caballo Tal es el caso de, las, de los que vienen o van a Chalma
6: uh
17: -huh. ajá, Que luego vienen de, de, de lugares lejanos como desde Topilejo, de Parres, de, de Huitzilag a, a Chalma O a veces de más lejos uh -huh. Y hay caballos que, que no regresan simplemente porque no resisten la, la cabalgata El esfuerzo que, que se amerita para oh, ello Es mucho Es mucho Demasiado muy muy fuerte para un caballo y, y que no está adecuadamente trabajado para que soporte esa esa, esa larga jornada. Uh -huh. Ajá.
1: Oye, ¿y qué hacer para que los caballos, en primer lugar, sepamos cuáles sí pueden aguantar y cuáles no, Mira, o qué hacer previo para que sí aguanten?
17: Sí, es, es bien interesante esa pregunta que me haces y qué bueno que la, que me la que, que, que me haces esa pregunta porque finalmente es mucho muy importante. Hay caballos con natural de ciertas razas que son muy resistentes para cabalgatas largas, para jornadas largas, hay caballos que no lo son, uh -huh. y a veces no influye a veces la raza, sino a veces la resistencia de, 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 propia de cada caballo, haz de cuenta como tú tienes un poquito más de resistencia, a lo mejor uh -huh. yo tengo menos, a lo mejor tú tienes más. Mi condición es maravillosa. Condición? Sí, ah, sí. Seguramente, uh -huh. así como hay caballos que tienen condición bastante buena, hay caballos uh -huh. que no. Entonces... Independientemente de ello, para cuando vamos a hacer una cabalgata larga, de una jornada muy larga, siempre es importante hacer una preparación adecuada para el caballo. Él se este cuenta con como la gente que no está acostumbrada a jugar fútbol uh -huh. o a hacer un ejercicio extremo en cuanto a ejercicio físico y si lo haces de un día para otro, ¿cómo amaneces?
6: No, molido, embarado, una buena palabra. Uh
17: -huh. Embarado. Entonces, cuando un caballo se somete a un extremo de una cabalgata muy larga, eh, sucede lo que tú acabas de mencionar, se embaran. De alguna manera los músculos no están trabajados. Le, le, lo, los, Les duele moverse. A un esfuerzo eh. extremo donde no tenía una, una un trabajo previo. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Pues el caballo se va a lastimar, uh -huh. se, se va a, a, a deshidratar sobre todo. Uy, y y muchas veces esos caballos mueren. A veces mueren en el camino, a veces ya no regresan, ¿Pero les puede costar la vida sí, en el camino? Sí,
4: sí, 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 es cierto. Eso es lo que se le llama comúnmente reventar al caballo, ¿no?
17: Bueno, en este caso no es tan... Pues, pues sí, también se puede así. Cuando tú corres un caballo de más al extremo de correrlo, correrlo, sin parar, parar, pues es... Se, 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 ¿qué, ¿qué término dijiste? Reventar. Reventar. Ese, ese término se emplea mucho cuando el caballo... De alguna manera revienta, le revienta el corazón un paro del esfuerzo sobre. sobre, sobre Dimensionado por, que sí, se
4: le aplicó, ¿no? Que le aplicase Pobreza. a
17: tu caballo, revienta. En este caso, el caballo que lo llevas a una cabalgata, pues a veces no es, puede llegar a reventarse, pero muchas veces llega al extremo de lo que es la cuestión de la deshidratación. La, los músculos se embaran Ya no tienen movimiento, se le va el hambre Trae muchas consecuencias físicas Que le pueden llegar muchas veces A la muerte del caballo uh -huh. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que entonces ¿Hay determinadas hacer?
1: razas que sí aguantan ese trayecto largo o todas pueden aguantarlo con el eh, debido la debida preparación?
17: Todos deben aguantarlo, todos, y, y hay razas que son más, más resistentes a ello. A veces hay razas que con mucho menos trabajo previo van a soportar esa jornada, pero hay razas que se requiere trabajarlas un poquito de más. Vamos a poner un ejemplo real, para una cabalgata de unos... 30, 40 kilómetros, 100 kilómetros, hay que hacerle previamente un trabajo de un mes previamente al caballo, de una hora a tres horas uh -huh. aproximadamente, de trabajo, de trabajo ligero, no estarlo uh -huh. corriendo y su alimentación adecuada, para que cuando llegue el día de la cabalgata, vamos, estamos hablando de un mes, mes y medio uh -huh. previamente, para cuando llegue la cabalgata, él ya esté, digamos con cierta condición física, ah, para resistir eso,
4: hay que prepararlo de alguna manera,
17: exacto exactamente sí, Ajá. entonces eso es muy, mucho muy importante, por eso muchas veces los caballos se mueren en el camino o no regresan, lo sabemos los que estamos hemos participado en cabalgatas, que hay caballos que ya no regresan y si regresan ya regresan en condiciones pésimas uh -huh. y, y, y muchas veces ya muy expuestos a morirse,
6: ¿Qué cosa?
1: Pues La verdad tenga mucha precaución porque esta es una temporada, esperemos que no lo hagan, pero también el 12 de diciembre se ocupa para este tipo de prácticas, ¿Sí? no, entonces hay que cuidar a nuestros animales.
17: Claro que sí, cuidarlos y, y, y preguntar y asesorarse con la persona adecuada de qué manera podemos ayudar y proteger a nuestro caballo ante esas situaciones, ante esos esfuerzos que los, los exponemos. Pues ¿verdad? hagan
1: su caminata y no su cabalgata para ver si ustedes aguantan tramos pues sí, tan largos, también, sí, ¿no? Que hay, el esfuerzo sea suyo. La verdad. Humano. Pues sí. muchas gracias, Malboro, por acompañarnos. ¿Dónde te encuentra nuestro público? En el rancho
17: de la Media Luna, ahí estamos a sus órdenes en el dos Ahí estamos a sus órdenes y muy buenas tardes a todos.
1: muchas gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Malboro.
1: Bueno, nosotros ya nos vamos, nos encantaría poder quedarnos otro ratito con ustedes, pero se acabó el choro por hoy, mañana en Punto de la Una, los esperamos por acá en todas las direcciones que usted ya sabe. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias
4: Viri, gracias a Juanjo, Malboro, a todos los colaboradores, a la producción y buen provecho para todos porque hacen brito.
1: Sí, buenas tardes y buen provecho, nos vamos.
6: Bajale, que bajale, que bajale, que y Hey, bajale, que bajale, que bajale, que bajale, el Hey, bajale, que bajale, que bajale, que el